0: Avertissement. En ce début de deuxième vague, nos animateurs ont enregistré l'épisode sur Zoom. Nous vous prions d'être indulgents avec notre qualité sonore de cul.
1: Hey, c'est le début de notre quatorzième épisode du balado. Déjà, bravo!
2: Hey, bravo à tout le monde, bravo! 14, c'est pas rien ça, dans l'univers du podcast. Ah oh non, non. Là,
1: ça marque, ça marque l'imaginaire.
2: Oui. Tout le monde va se dire, hey, t'étais-tu là, toi, la fois du 14e, de l'Expo 67 puis de <rire> le bug de l'an 2000? J'étais là au quatorzième. J'étais ouais. au 14e épisode, moi.
1: On vous invite évidemment à nous écouter sur euh, Patreon parce que. Ça coûte pas cher, ça y paraît, nous écouter sur Patreon. Ça coûte euh, genre. 3 oh, pièces!
0: <rire> ben on l'a fait en cœur, ces coups-là. C'est beau! Bon!
1: Puis il y a toujours mon, mon petit rire de hyène après. là. <rire>
0: <rire> 3 dollars et vous avez accès par mois,
1: par, oui, mois.
2: par mois et vous avez accès à des inédits du genre la vidéo filmée de, de toutes nos autres Là, tu peux nous écouter et nous regarder en même temps et des fois ça sera plus sur Zoom comme le dernier épisode qui était dans un café des fois ça va être dans un local de musique des fois ça va peut-être être dans une brasserie mais tu vas avoir une vidéo de nous qui jase qui peut avoir des invités et en plus tu la retenue, qui est une version non censurée de, de l'épisode, où tout le long où on parle de choses trop trash durant l'émission, on les enlève. Et en plus, on va en retenue pendant des fois 45 minutes. On parle de choses qu'on n'a pas le droit de dire dans un micro ouais. devant des enfants. Mais là, là-dedans, on se lâche lousse. Et aujourd'hui, on parle de notre première fois au lit.
1: Ah! Oh Ça vous est déjà là. arrivé?
2: Moi, oui, j'ai deux enfants, donc ça m'est arrivé deux
1: fois. Ah, celle-ci explique cela.
2: J'ai fait deux fois le sexe. C'était agréable, c'est chatouille.
1: C'est l'important que ce soit agréable. Hey, c'est comme des... un
2: sac magique dans ton aile. <rire> <Quoi>? C'est <rire> chaud dans ton culotte. <rire>
1: Hey, euh, je... merci de nous écouter. Il semble qu'on ne vous le dit pas assez souvent. Un gros merci. Des Mais petites nice. salutations euh, rapides euh, comme ça. Il y a Stéphane Menoche qui nous a écrit « Sacrifice que je me couche de moins en moins niaiseux à chaque deux semaines grâce à vous. Euh, vos épisodes, je les écoute en boucle, nuit après nuit. » Tu sais, entre vous et Jacques-Fabie, le choix est facile.
2: Oh, wow! C'est bien hot, ça!
0: Et moi, j'ai euh, Maxime Gervais des Picbois qui m'a écrit aujourd'hui ah! pour me dire J'ai commencé à écouter le dernier épisode de votre podcast. À date, j'aime beaucoup. C'est drôle parce qu'à la même époque, on était l'équivalent de votre gang, mais à Valleyfield. <rire> tu sais, cette impression qu'au final, les villes se ressemblent pas mal toutes. J'ai répondu Ha ha ha, ha. Euh, à ce que je sais de toi et d'homme, Massi l'autre Pigbois euh, j'ai de la misère, euh, j'ai pas de misère à le croire. Est-ce que tous les deux vous avez aussi foxé une journée d'école le jour où Slap Shot est sorti en VHS Parce que moi et Robertge, on a fait ça. Alors c'était mon entretien avec. Max, euh, <rire> avais des Pigbois. Ah, J'aime tellement, tellement bon. aussi.
2: les Pigbois sont pour moi euh, les humoristes les plus drôles ever. Quel nono euh, C'est que au Québec malheureusement, le système dans lequel tu fais de l'humour, il va surtout favoriser les mêmes types d'humoristes pour plaire à un grand public. Et l'Épique-Bois, c'est, et je m'excuse les boys, vous m'écoutez en ce moment, c'est de l'humour d'humoristes et de l'humour de gens qui connaissent l'humour. C'est plat à dire, mais quand tu écoutes l'Épique-Bois et que tu catches ce qu'il y a de drôle là-dedans, qu'est-ce que c'est drôle c'est que là on fait un spécial. Mathieu, tu te rappelles, on avait été voir ça, le tournoi d'impro. que c'est niché comme humour.
3: Cap... Le
2: cégep en spectacle, des Bois. Euh, je les ai vus une dizaine de fois en show. Il n'y a pas une fois que je n'ai pas eu mal au ventre. Et tu parles à n'importe quel humoriste. Je te le jure, tu parles à n'importe quel humoriste. Que ce soit, pis Je ne veux pas euh, si, paraphraser du monde ou nommer des noms qui ne seraient pas d'accord avec moi. Mais pense à un humoriste. Il les a déjà vus en show ben oui, durant ben un show ben fest. Oui. Et c'est tapé dessus en disant c'est des génies, ces deux crises de cave là Pourquoi le Québec au complet le voit pas? Écoute...
0: Ben écoute, je vais te lire le restant de notre conversation. Euh, <rire> ils n'ont pas foxé pour louer Slapshot 2, mais euh, ils ont passé huit heures devant le cinéma pour être sûrs d'avoir des places pour Detroit Rock City. Ils étaient 10 dans la salle.
3: <rire> wow! <rire> Les gars cool. voulaient
0: tellement y wow. aller. Detroit Rock City.
2: Ah oui. Hey, je me rappelle de ce film-là. Oui, oui, oui. Et Mathieu, te rappelles-tu qu'une autre fois, on a aussi foxé l'école? U571? U571 avec John Bon Jovi. Oui.
0: Ah! Un film de sous-marin.
2: Et oui, et cette fois-là, on avait filmé avec ta caméra nos petits courts-métrages de marque. Oui. Je pense que juste Jade qui a encore, il faudrait mettre la main un jour là-dessus. Je vais essayer. Et, je vais essayer. Et, et essayer de montrer des extraits de, de notre, notre parodie de Flash qui s'appelait « Wash » qui ne qui pourrait plus être fait aujourd'hui. Non. Euh, on était deux gars qui parlaient en gay puis qui allaient voir euh, des sorties culturelles.
1: Ouais, c'est non. Hmm. Mais je comprends ouais. à l'époque, oui.
2: C'était ouais. 100... euh, 2000, 2001. C'était il y a 20 ans. Voilà. Ouais, Oui, eh oui. Dans notre ah jeune, jeune temps.
1: Ah, oh, c'est bon. Hey, euh... oh, les petits blonds nous rappellent. Une chance qu'ils sont là, les petits blonds, hein? On va les remercier, ouais. les petits blancs. Merci d'être là ben pour oui. nous. Merci, et les petits blancs. Il nous rappelle de, de vous dire que peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, euh, un beau petit 5 étoiles, ça nous ferait plaisir. Fin des plugs?
2: Oui, fin des plugs. On peut y aller? Ah oui, plug la rose aimée. Oh,
1: Rosémie Automne-Témorin, bienvenue dans la classe du PAC-Sac.
4: Merci beaucoup. Très heureuse d'y pénétrer.
1: D'y pénétrer, c'est le bon mot parce que ça donne le ton au cours qu'on veut donner aujourd'hui, le cours de FPS, formation personnelle et sociale. On a tous euh, eu ça. Euh, D'abord, euh, Rosémie, ben, nous, on s'est rencontrés brièvement du lancement de ton livre, pour ne pas le dire. Il préférait brûler. Euh, <rire> et puis, tu connais Jonathan Roberge? Oui, oui. Est-ce euh, que tu connais? On s'est euh,
2: une couple d'années. Tu étais recherchiste à l'époque.
1: Absolument.
2: Et tu faisais les photos les plus drôles du monde. Euh, des photos qui... Euh...
4: Un projet qui existe toujours quelque part sur Internet, sur Tumblr. Euh, Photo, euh, euh, jeudi, jeudi capsule. Euh, donc, tous les jeudis, une collègue, Catherine Desormeaux et moi, on imitait des covers de magazines québécois <rire> avec des éléments de papeterie.
2: <rire> euh... C'était... Ah oui, tellement drôle! C'était toi! Ben oui.
4: C'était moi! Et <rire> étrangement, c'est devenu un peu viral euh, pour un projet de, de, de gens qui travaillaient avec ma france Bazo et qui, sur leur heure de lunch, euh, faisaient un pastiche là, du euh, Jet set québécois. <rire> Euh, ça se
1: blène anonyme, mais non, on a eu
3: un succès, euh, un succès monstre. Ben, là, si voilà.
1: ça existe toujours, on, on va tenter de mettre la main là-dessus et de le partager sur la peine, sociaux. Ça, ça pique ma curiosité. Mathieu, est-ce que tu connais Rosémie?
0: Euh, un peu, un peu. Je, je, je connais quelques trucs. J'ai lu euh, quand même quelques trucs aussi. Euh, mais. Tu sais, je ne suis pas un expert de, de ta carrière, par exemple. Ah, tu
4: pas un expert en rose-aimé. En rose <rire> J'ai essayé de Wikipédier euh, cet après-midi. Euh, <rire> j'ai pas de Wikipédier. Mais
0: non, je sais. Je, je sais, sais et j'attends que quelqu'un le fasse. Je ne comprends pas. J'ai écrit deux livres, j'ai animé des séries, ben,
4: j'ai ben oui
1: des ben, affaires.
4: Quand, ben, pas Wikipédia.
1: Quand, 2020, est ben, une grande année. Moi, je pense que tu mérites euh, ton Wikipédia à la fin de tout ça. Justement... Euh, à ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te présentes? Quel est le titre que tu mets de l'avant? Euh,
4: ces temps-ci, c'est Autrice, euh, parce que j'ai publié mon deuxième livre. Euh, mais sinon, euh, Autrice, chroniqueuse, animatrice reporter, reporter beaucoup, ouais. que j'utilise parce que je fais du reportage écrit comme du documentaire euh, télé web. Euh, c'est comme ça que je me décris. Euh, sinon, euh, ma bio, c'est euh, mon premier kick qui était genre
1: parisot. <rire> 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 Moi, je vais vous expliquer la réponse de pourquoi je voulais recevoir euh, Rosemée à, euh, à notre épisode euh, du Back Sack. C'est euh, au mois de juillet dernier. Alors, euh, Rosemée, tu as participé au balado J du Temple, plus plus euh, on était vraiment en pleine vague de dénonciation de violences sexuelles et euh, c'était le hashtag « On te croit » qui mettait en lumière vraiment là, plusieurs euh, situations tellement euh, malaisantes et difficiles à, à lire, à vivre et à exposer. Et puis, cette participation-là au balado, j'étais vraiment en semaine d'insomnie, avait ri, rien n'allait plus. Et puis, ce balado-là était ce que j'avais entendu de plus pertinent. Ah, non, mais c'est vrai, euh, tout ce que vous avez énoncé, euh, premièrement, tu, tu parles de ces sujets-là avec beaucoup de difficultés, même si c'est très difficile. Et ça, bra vraiment, là, chapeau, tu te mouilles, tu te, ça ne te dérange même pas. Et ça, euh, chapeau, on a vraiment besoin de ça. Et puis, dans ce, dans ce balado-là, vous parlez d'éducation sexuelle. Alors, je vous dirais donc, Bienvenue au cours d'éducation sexuelle du PAC-sac, ladies and gentlemen. Merci. Ouais. Enfin!
2: Mais Merci beaucoup. Ça volait bas depuis le début. Chaque fois qu'on parlait de sexe, c'était toujours des anecdotes. Oui. Euh... <rire>
0: Euh... Ouais. Mais Moi, j'ai quelque chose à, à vous euh, confier. J'étais celui ouais. euh, qui, qui riait dans son coin. Euh, Je euh, voulais qu'on aille de... là,
1: justement. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez de votre ouais. cours de FPS? Est-ce que c'était votre professeur de bio qui a déroulé un condon sur une bête en bois de façon extrêmement la... malaisante? Rappelez-moi, Mathieu commence. Rappelle-moi ce souvenir-là pour toi.
0: Ben, sans... ah, oui, il y, y a eu le prof de bio, mais il y a eu aussi le prof de FPS. En fait, il y a eu plusieurs profs de d'FPS qui se sont succédés et qui ont, qui ont eu ce, ce, ce rôle. Lourd de tâches. Lourd de tâches que, que, que de m'apprendre les, les choses de la vie. <rire> puis, euh, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Plusieurs profs.
1: Oui. Euh, Joe? Euh,
2: de mon côté, c'était en bio. Et c'est drôle parce que j'en ai parlé à ma blonde cette semaine. Euh, on était en voiture. Et puis, euh, il y a une couple de jours. Et puis, je lui disais à quel point j'avais trouvé ça nice, comment mon prof de bio avait réagi. C'était M. Assaf. Euh, un genre de grand Marocain de six pieds 9. Tu te rappelles de lui, Mathieu? Oui. On était à la même, euh, même école. Et euh, Asaf, il s'était pointé en avant avec son air de cul. Moi, j'adorais... J'aime les professeurs qui ont les lunettes au le bout du nez, qui sont des génies, puis qui mmh. parlent bête à des petits tabarnacles de banlieue. Tu sais. Et là, il se pointe en avant avec un pénis en bois, euh, plein de condoms, et il y a quelqu'un qui euh, je sais pas trop qui passe un commentaire il répond vraiment bête et là je catch que ok on va on, c'est là qu'on fait ça là c'est comme on ricane tous nerveusement et monsieur Assaf fait juste pointer du doigt une fille en première rangée et c'est par un, un, un maladroit hasard je crois pour dire mademoiselle vous êtes la première à venir euh, des là, je prendrai pas son accent arabe je pense que je l'aurais pas de toute manière mais <rire> euh, ça roquait. genre euh, genre vous allez venir en avant puis là elle le fait elle le fait
1: parfaitement. OK, attends, c'est les élèves qui devaient exécuter ça. C'est
2: parce que c'est parce que ouais. tout le monde ouais, riait, riait riait avait, OK, vous voulez faire vos comics, vous voulez pas regarder comme, vous voulez pas m'écouter quand je le fais, vous allez me montrer comment donc vous faites. Comme vous, Mademoiselle elle la fille à Sylvie de bout, super gênée, un peu maladroite. Oh, la elle, pauvre. elle le fait parfaitement et je pense que M. Saf a comme réalisé ah, si j'ai mis une fille ah. à mon avant. Et il y avait un petit kit dans ma classe qui avait. Vous vous rappelez de <rire> De ce que non, c'était pas Matt. Mathieu, ça dit quelque chose Il y avait un son... sur école qui avait un tatouage de Taz oui. sur son oui. bras. Il vendait du oui. oui. C'est de qui je parle hein? Le genre de gars qui est sûrement fini euh, oui. dans, dans les méandres des services oh. sociaux quelconque. Là. Et, et cet individu-là s'est mis à ridiculiser la fille en avant. Monsieur Assaf a juste pointé la, le, le gars du zoo, Il a fait « Écoute, le grand, tu, tu veux trouver ça drôle? T'es le prochain ouais. à venir le faire. » Le gars s'est pointé et quand il le fait, Assaf lui a dit « T'as de la difficulté, je comprends, c'est vraiment un très gros membre. » et oh! jamais." Wow, cool. wow!
1: Wow! Wow! Monsieur!
2: C'était « Tu viens de ridiculiser une fille devant tout le monde. Moi, je vais te décider devant tout le monde. <rire> » Tout le monde est parti. Le gars faisait plus son comique. La fille, elle avait comme un genre de hey, « Merci, le prof, de me backer. »« Je m'attendais pas à ce qu'un prof fasse ça. » Et on ça, il a fait bah, « bien tout le monde, vous vous trouvez drôle et plus brillant que tout le monde. Mettez-vous en ligne ici. » Et là, tout le monde s'est mis fait, en, le... en ligne. Et là, on arrivait, puis il nous regardait comme ça, genre que c'est lunettes, sur le bout du nez, puis il faisait « Non, non, non pince-le. Pince »« un peu plus. »« Ben <rire> voyons, non? Et j'ai tellement trouvé ça « nice ». C'est weird, mais c'est tellement ça que ça prend parce que tu as dit, comme ouais. tu arrivais et tu faisais, non, je vais si, si tu fais ça avec tes dents, tu peux le déchirer, mettons, tu sais. Oui, Et là, ouais. okay. et là il, il nous montrait et il disait, déroule-le jusqu'en bas, déroule jusqu'en bas, déroule jusqu'en bas. Parfait, ouais. t'es prêt, mon homme, t'es prêt, vas-y, suivant. Okay. Ah, nous, on
4: nous a zéro montré à mettre un préservatif. Hein?
0: Alors, euh, moi, ben, c'est parce que, je pense, que ça dépend de quelle époque. Hein. Nous, c'était comme la fin des années 90, c'est le genre d'affaires qui pouvaient arriver. Euh...
4: Ouais, mais... Oh, oui, mais. oui. Nous, on, moi, en secondaire 1, ma prof de français nous a montré un film d'accouchement. Elle nous a dit qu'accoucher, c'était comme sortir une orange de sa narine. Là que je me suis dit que je jamais naturellement oh, de ma vie. Après ça, elle a dit je peux prendre des questions. Et je jure, j'en m'en rappeler pour toujours. Il y a un jeune garçon dans la classe qui lève la main courageusement pour briser la glace. Puis elle dit oui. qui dit « Moi, je veux juste savoir comment les filles elles, elles, elles font pour se rentrer ?» quelque chose long de même, là, ils montent je sais pas genre un demi-mètre avec ses mains. Comment ils font pour se rentrer quelque chose long de même dans le corps quand ils sont menstrués, le tampon là, il arrive comme où? dans leur estomac. Là on est, est tous comme ben voyons donc.
2: Non petit <rire> gars, tu es gars est, pas au courant. Le gars
4: il mime une épée. Là. <rire> Il, il est juste comme, mais comment, comment vous vous asseyez? Puis il essaie vraiment ouais. de comprendre les menstruations. Puis la prof, t'sais, on ricane les filles. Fait que la prof, elle a sorti un tampon de sa sacoche, puis ouais. elle a montré comment ça fonctionnait. Puis c'était tellement un geste d'une maman, ouais, d'une prof qui a les compétences pour donner ce cours-là, pas en tout, d'une prof ouais. de français qui s'est fait mettre ça dans sa tâche, puis comme non. une bonne mère, <rire> déballe son propre tampon devant ses élèves pour expliquer qu'on ne se rend pas une épée.
2: <rire> Mais tu dit ce gars-là a quand même pris le courage de wow. deux mains de poser la question. Ah, je
4: suis tellement fière
1: de lui. Oui, absolument.
4: Pour vrai, j'ai un kiste aux ovaires en secondaire 4. Puis il m'a demandé, sans ironie, s'il pouvait me masser parce qu'il ne savait pas c'était où les autres. OK, il est vraiment gentil. Là.
1: <rire> ce gars-là, c'est le meilleur dude. là. <rire>
4: <rire> je, je, je vais
1: l'aimer pour toujours. Est-ce que tu as... Oui, est ça. Est -ce que as un souvenir de... de, de de se faire apprendre comment mettre un préservatif ou... Euh... Non,
4: non, nous, on ne nous a pas montré ça. Moi, pour vrai, là, mes, mes seuls cours de, de sexualité, c'était dans des matières de base où le prof prenait une période de questions et euh, ouais. je, je vais le raconter encore parce que c'est mon anecdote préférée au monde. Mon <rire> prof de maths, il était tellement beau. Il était beau, ça n'avait <rire> pas de bon sens. Il était beau. Il a été le premier fantasme de nombreuses générations oui, ans, que ce soit clair. Est-ce
0: qu'il ressemblait, ça fait... est -ce qu ressemblait pas à Jacques Parizeau?
4: Il y avait, écoute, il y avait le même manque de cheveux <rire> puis il roulait ses CR, je capotais. Non, non, il était tellement sais Tu sais-tu comment
2: tu donnes de l'essor à des gars en ce moment? Il manque de cheveux, puis il roulait ses Tu fais « All right, OK,
3: il oh, je, les gars Comment, comment
4: le récréer dans un prof? Non, pour vrai, il était, il était, le, il était, il était ah. le, le boss des scouts. Là. Il était physique, mm. puis il était beau. Puis il arrêtait de s'étirer de manière lassive en classe. En tout cas, Je pense qu'il cherchait. Tout ça pour dire qu'il avait pris la période de questions. Puis il nous avait dit, euh, mettez, des, euh, mettez des questions anonymes dans un sac. Ah, je vais piger. Puis je vais répondre aux questions. Comme ça, vous ne serez pas gênés. Fait que la première question qui peut l'équiper, c'est comment on, on atteint le point G. Et là, le prof le plus hot de Farnham dessine sur le tableau le corps d'une femme et nous montre avec ses doigts. Ben non! Comment stimuler le point What? juste de son, de son dessin? Fait que là, on est, je sais pas, 15 filles comme, qui respirent plus et qui fixent dans le vide euh, pendant 15 gars sont mal à l'aise parce qu'il y a une tension dans la pièce. Et après ça, l'autre la, question qui fige c'est, euh, c'est-tu vrai qu'une femme peut venir euh, si on la met dans le cul? Désolée, mais c'était comme ça, c'était écrit ouais. vulgairement. Ouais, ouais. c'est une phrase, c'est une question pour provoquer. Ouais. Et le prof a reconnu l'écriture du garçon, l'a nommé, oh. a fait... Hey, X, si tu veux savoir si c'est le fun de se faire mettre dans le cul, mets-toi un concombre dans le tien. » <rire> oh! Et là, gros malaise dans la classe et rire. Ouais. là, je comme, je comprends ce qu'il veut faire rétrospectivement. Il voulait dire, faites pas de jokes sur la sodomie, euh, jouez-la pas vulgaire, vous m'aurez ouais. pas. Mais en même temps, il est passé vraiment à côté d'une belle occasion de faire de l'éducation à la sexualité, c'était ouais. son rôle. <rire> ouais. Il était là pour ça. Donc, est-ce que ces profs-là étaient vraiment outillés pour avoir la conversation? Parce que la bonne réponse aurait été Bien, ça dépend, c'est compliqué, mais savais-tu que chez les hommes, par exemple, il y a un plus grand consensus parce que vous avez une prostate, tu sais? Il, il y aurait pu avoir une vraie discussion à la place on a genre stigmatisé oui. la sodomie, et on a bien planté un élève un peu comme ton prof Joe oui. le fait. Oui. Après ça, si les profs ont besoin de planter des élèves pour leur point dans un cours d'éducation à la sexualité,
1: c'est que le contexte n'est pas le bon. Là. On est Absolument.
2: pas dans le bon monde, Mais Ça veut dire okay. qu'on euh, a écrit ça dans les mains de quelqu'un qui n'a qui, qui qui pas à le faire puis qui ne sait pas exactement comment le gérer. C'est Qui essaie, qu essaie de défendre les pas autres élèves. essaie C'est défendre...
1: ça! Et, et, et... C'est pas sa job, il n'y a pas de plaisir, les élèves non plus.
4: Mais
2: hey, non! Tu tantôt on en a parlé et tu m'as dit « Hey, euh, Joe, si tu veux, tu, tu en parleras tantôt, euh, mais qu'on soit avec Rosémy. » Euh, hey,
1: ben, as un peu, euh, je, je t'amène là, je okay, là. parce que tu sais c'est ça si on brainstorm, là on n'est pas euh, les, les personnes euh, appropriées pour ça mais juste à nous quatre, là, si on brainstorm bien rapidement de comment on pourrait amener un un meilleur contexte à l'éducation sexuelle en 2020 dans le sens où moi je pense à euh, Joe Mathieu, vous êtes des papas Comment vous avez envie là, que vos enfants euh, soient renseignés sur le fait que ce qui se passe dans leur pantalon, c'est complètement, un, normal. Deux, ça peut être réglé de façon très saine. Et trois, si ça implique d'autres personnes, il faut que ça soit fait dans le respect. De quelle façon on pourrait faire ça en 2020 qui ne serait pas une tâche de plus d'un prof qui a une classe complètement débordée mmh. déjà? Bien, je pense Mais...
0: que... La, il faut d'une part commencer à le faire euh, nous-mêmes en tant que parents sais, ne oui. pas attendre que euh, l'école s'en charge. Ouais. Je pense que c'est pas mal ça qui est arrivé nous dans notre jeunesse. Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'attends qu'elle me, qu me pose des questions. Parce que là, tu as euh, des
1: filles. Là. Ouais, moi,
0: j'ai des filles. Fait que je sais. Je, je vais pas aborder ça nécessairement tu sais, ils sont euh, plus euh,
2: jeunes aussi les tiens ouais, tu sais.
0: c'est ça fait que j'attends qu'il y ait des questions puis là premièrement je leur réponds ben toi mettons mettons on me demande comment on fait des bébés euh, je vais dire mais toi comment tu penses que ça se fait, tu sais? oh. Oh. fait que là ils vont, ils vont me donner comme une réponse puis là moi après ça je vais faire du chemin là-dessus oh. pour leur expliquer oh. la vraie affaire mais bon je, je suis curieuse de savoir
4: comment ils pensaient qu'on faisait des bébés sans avoir la moine, le moindre indice. Bien,
0: souvent, quand la question t'arrive, c'est parce qu'ils ont eu des oui Ils ont eu des, ils ont eu des ah, débés, oui. Ça. Ils
1: doivent confirmer.
0: C'est ça. Fait que je vais comme patcher un peu le oui de l'ami de la garderie qui a dit un peu n'importe quoi. C'est
4: bon! L'apprentissage <rire>
0: ouais. à... par les pères de la garderie, ouais. ça doit être magique. Ouais. Fait que ça, c'est ma technique.
2: Euh, de mon côté, euh, moi, j'ai eu une mère super présente dans l'éducation sexuelle. Euh, c'est pas quelque chose qu'on parlait ouvertement tant que ça, mais je, je vais me rappeler toute ma vie de ma mère en sixième année qui est arrivée avec un livre ah. euh, qui était écrit, si je ne m'abuse, par Jeannette Bertrand,
3: mm -hmm. euh,
2: oui. avec un petit gars en chaise rouge sur le, le cover. c'est un livre noir puis il y avait une plante verte dessus. Ça ressemblait à « C'est mon corps », quelque chose comme ça, ou les changements. Ça dit quelque chose, Rosalie? Hein, oui, c'est euh,
4: la sexologue, c'est Nicole Robert. Oui, c'est
2: Nicole C'est sa, oui, sa série
4: ça. vendue là, dans ouais. toutes les chaumières du Québec. Oui,
2: ouais, et bon. euh, ma mère est venue me porter ça en sixième année. Et euh, sûrement qu'elle euh, elle avait trouvé un vieux bas croustillant, mettons, ou quelque chose comme ça, le... dans le lavage.
1: Ah, oui, ça se pourrait.
2: Et euh, <rire> elle rentrée dans ma chambre. Et tu sais, on était trois gars. Elle a demandé à mes deux frères de sortir. Et puis, euh, elle s'est assise que sur le plus b... vieux, ouais. Je suis plus vieux. Et elle s'est assise au bout de mon lit. Et euh, je me rappelle, j'étais au Game Boy. Puis elle dit Laisse ton Nintendo là, là. Puis là, j'avais juste mis ça sur pause. Elle a dit Là, il y a un livre là-dedans. Toutes les questions que tu veux poser, ils sont peut-être dans. Les réponses sont dans ce livre-là. Puis peut-être que tu es trop gêné pour me les poser. Euh, à ton âge, ouais, c'est je... normal. Je sais que là, ces temps-ci, je t'ai entendu parler au téléphone que tu jouais à la bouteille avec tes amis. j'étais comme euh, Oui. Fait que là, tu, tu neck des filles. Puis je suis comme, oui, oh my God. oui, 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 oui. oui. <rire> Donc, euh, ça se pourrait que tu aies d'autres envies puis ça serait normal. Donc, si t'es gêné de venir voir maman ou papa, ben faut y dans le livre. Puis si tu ne trouves pas, ben on est là.
1: C'est okay, A1. I mean, c'est
2: C'est hein, A1. Wow. C'est vraiment parfait. Est-ce que Et tu pis... vas
1: passer le livre à Xavier? Euh,
2: ben non, parce que Xavier... Euh... internet Xavier, mmh. puis, euh... <rire> ouais c'est un peu épeurant, ça. Je préférerais
4: oui. confier oui. mon enfant à Nicole Robert qu'il a Internet.
2: Euh, ce qui est arrivé avec Xa, c'est que euh, Xa il, euh, il est un peu spécial. C'est quelqu'un qui, qui est beaucoup d'avance sur... Très son intelligent. C'est quelqu'un de très, très, très brillant. Donc, euh, Et sa mère est infirmière. Fait, lui, dès qu'il avait des questions, il avait le côté très, très, très... Euh, plus froid. Non, c'est pas froid, parce que je me sens mal de dire que sa mère c'est froid, c'est explications. Hein. Oui, c'est vraiment, j'irais plus sur le physique, tu sais, c'est mm -hmm. maintenant... On fait les... Oui, c'est ça, c'est une infirmière qui étudie en médecine, puis qui sait comment expliquer euh, comment on fait un bébé avec les spermatozoïdes, l'ovule euh, et... et tout le kit. Et à un moment donné, il y a peut-être six ans, on est en train de souper puis il dit, euh, « Hey papa, tu savais que les garçons, hein, ils prennent leur pénis ils le mettent dans le vagin de la fille. Là, ils font l'amour. Et c'est un genre de pipi qui sort de son pénis. Oh! Et puis, euh, là, ils se disent « je t'aime » et tout. Et là, euh, les spermatozoïdes, ça, c'est comme des petits euh, grenouilles dans, dans, euh, dans ton pipi qui s'en va dans un œuf dans le ventre de la maman. Et là, pendant genre un an, <rire> il, euh, il y a un bébé qui se fabrique. Là, je suis comme « oui, ben, c'est comme ça que ça s'est passé. »« pour toi. Oui, ben, c'est ça, maman me l'a tout expliqué. »
3: Je le oh, sais maintenant. Et là, c'était comme
2: s'il va me dire si toi, tu as des questions, moi, je suis outillé. <rire> et, et étant donné qu'il a été élevé dans un schlag jusqu'à l'année dernière, c'est un petit gars qui a été euh, ultra confronté à une réalité que le trois quarts du Québec, 90 du Québec n'est pas confronté de voir des prostituées au coin de la rue, de savoir ce que c'est des travailleuses du sexe à l'âge de 7 ans, bon, on les appelait les Madame Câlin. Puis que, mmh, et, les
1: Madame Câlin. Ouais, c'est
2: beau. Bah, oui, parce qu'il y avait euh, une prostituée directement à côté de chez moi pendant huit euh, ans. Puis chaque matin, quand on allait pour aller à l'école, on passait devant. Puis à un moment donné, il me demandait qu'est-ce qu'elle fait comme travail parce qu'elle est venue me voir elle me dit Hey, je te trouve mignon, oui, tu veux pas un petit quelque chose puis tu fais Je mon enfant qui a un sac à dos, ouais. Chris. Et j'ai n'ai pas dit ça de même. J'ai juste fait Hey, ça va être bien fin, non merci. Et puis on a continué à marcher pour aller à l'école. Et puis euh, Xavier m'a posé la question c'est quoi qu'elle voulait t'offrir Et je m'en allais le bullshitter et j'ai fait Hey, tu l'as jamais bullshitté, dis la vérité. Ben cette madame-là, tu lui donnes des sous puis elle a fait des genres de câlins à des messieurs qui ont besoin d'amour. elle a fait « Ah, OK! » Genre, quand tu as de la peine, tu es triste, tu es en peine d'amour, tu donnes des sous à elle puis elle, a fait des câlins. C'est en plein, ça! <rire>
1: Exactement! <rire> ça va être ça pour l'explication <rire> du jour. <rire> oui.
2: Euh, L'éducation sexuelle, nous, euh, elle s'est faite très tôt. Xavier euh, est très, euh, très ouvert là-dessus. Euh, il a vu de mes amis... Euh, homosexuel rapidement. Il s'est questionné rapidement beaucoup de choses. Euh, la première fois qu'il j'ai vu un de mes amis gays, j'avais oublié de lui expliquer ce que c'était que deux hommes qui s'aimaient. Je pense que je l'ai déjà raconté, Matt. J'étais au resto. Il voit euh, un de amis, Richard, embrasser son chum en se levant en disant Si le serveur revient, dis-y, une autre bouteilles, c'est moi qui paye, mais là, c'est ma facture. Il donne un bec à la bouche à son chum, puis il part aux toilettes. Et je vois le visage de Xavier, -vis, 5-6 ans, qui fait juste faire Oh, fuck! <rire> Et là, je fais là, shit! J'aurais dû l'avertir avant. Je dis hey, euh, t'as vu euh, mon ami Richard donner un bec à Fred, euh, son amoureux? Il fait, oui, justement. Là, tu ah. vois que c'est des amoureux? Je vois, il dit Ah, oh, phew! Je pensais qu'il niaisait les gays. Oh! Tu... oh! C'est la
4: plus belle Comme... affaire que j'ai jamais entendue. <rire>
2: Et là, j'étais comme, OK, le petit gars dans Schlag, c'est ce que c'est qu'une prostituée, ah. des homosexuels, une pratique. Euh, il s'est arrêté à quoi une danseuse parce qu'il y avait un petit, une, un petit gars mon année dans sa classe. Sa mère, elle, sa mère là, papa, là, c'est une danseuse, puis elle montre ses beaux ses boules, ses ses Hey, boy, Schlag un peu, là, quand ce petit gars-là dans la cour d'école, puis t'égaillais. Non, non, non mm -hmm. j'entends, je une fois que tu l'as écœuré, ce petit gars-là, je te le juge, je t'arrache la tête. Nous, c'est arrivé vraiment tôt, puis vous, vous me connaissez en tout cas ouais. deux sur trois très bien, puis je pense aussi, Rosamie, tu m'as déjà entendu parler de sexe ouvertement, Genre, tu sais, j'en mm -hmm. parle, vraiment, tu sais, ouvertement. Fait que Zem entend en parler, puis il est comme lui aussi, il fait déjà des blagues de sexe, tu sais, puis on... ils ouais. ont... Puis... Hum. Fait que Mais chez nous, l'éducation bien... est arrivée avec les mots. Ouais. Fait que
1: là, vos enfants, là, ils consomment quoi, là? Ils sont sur TikTok? On fait -tu des cours de sexualité sur TikTok? Qu'est-ce qu'on fait? Mm -hmm. c'est là que je te plugue.
2: Oui. Bien, je viens de parler pendant 10 minutes, mais je vais parler pendant oui. 10 minutes. Merci.
1: <rire> Parce que je sais que, Rosémée, euh, je t'ai déjà entendu dire que tu rêvais d'animer en fait une, euh, un une émission qui serait dédiée aux, aux plus jeunes, pas aux enfants. Non, moi, je voudrais faire, une, jeunesse, émission. Moi, je voudrais
4: faire une émission que les, les parents regardent avec leurs enfants, leurs adolescents, un ouais. show qui passe le dimanche à 17h30. Ouais. Puis qu'après ça, on en <rire> discute en soupant. Mais un show là, vraiment adulte, mais où on ne prend personne pour des niaiseux. Fait que les enfants peuvent l'écouter. Puis où on, on nomme les choses, où on parle de désir. On ne peut pas juste parler de la sexualité dans ce qu'elle là euh, de terrifiant <rire> et d'abus de pouvoir, mais bien sûr qu'on l'aborde mais on parle aussi d'à quel point c'est fun puis à quel point le, le désir c'est complexe, puis c'est quoi être excité, puis comment on fait pour communiquer, puis c'est quelque chose qui ouvre la discussion puis qui est pas moralisateur parce que le sexe est omniprésent, le lit est le lieu de toutes les luttes. Je pense qu'il faut qu'on arrête de le cacher, il faut qu'on en parle. Pour moi l'éducation à la sexualité va au-delà de de, 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 c'est quoi se protéger, puis c'est quoi euh, enfanter, ouais. puis c'est quoi nommer le consentement. C'est l'intime, puis on n'aura jamais assez euh, de jours
1: dans une année pour faire le tour
4: de l'intimité. Tellement,
1: complètement. Puis tu sais, euh, euh, quand on est des jeunes filles aussi, il y a plein de trucs qui sont normalisés pour les garçons, puis qui sont encore très... Euh, effrayante pour les jeunes filles. Ben C'est oui. très normal quand on est une, une jeune adolescente d'entendre que les, que les garçons, eux, ils se masturbent. T'sais. Mais les filles, mm -hmm. ça reste quelque chose de sale ou de tabou ou de, ou de ben euh, oui. ou non, pas moi. Euh, alors que, on devrait tout simplement guider les filles vers leur plaisir, comme les hommes le sont naturellement. Bien, il faudrait d'abord accepter que les filles ont du désir. Oh! Si vous voulez euh, un sujet
4: tabou, euh, le désir chez les jeunes filles, hey! Ouais. <rire> vous voulez vous faire un malaise dans un de famille, la voici. Parler de la sexualité des, des, des jeunes filles, des ouais. adolescentes, qui tu sais, je veux dire, on les sexualise à outrance pour vendre des produits, ouais. pour vendre des idées, mais à la seconde où la jeune fille, elle, est maîtresse de son désir, ou l'assume, ou, ou veut euh, satisfaire une pulsion, et ta c'est ouais, tu sais, inacceptable. Non seulement mm -hmm. elle va être jugée, mais même pas supposée y penser, et pas. Ouais. Puis même en vieillissant, je veux dire, on se choque contre Cardi B parce qu'elle fait des jokes que, que, que sa cyprine doit être amassée à chaque c'est une femme. Même là, on n'est pas capable, on n'accepte pas que les femmes nomment leur désir. Non. Fait, avant qu'elles se masturbent et qu'on trouve ça
1: normal, il va falloir d'abord qu'on accepte qu'elles ont envie de se masturber. Oui, absolument. Que ça, ça voudrait dire qu'il euh, faudrait inclure les, les plus jeunes en fait dans ce type de formation-là. Donc, s'il y a des émissions, peut-être que d'aller au contact des jeunes... C'est ça, ma passe, sa palette. Je m'envoie là, là. Yep.
3: Euh, <rire>
2: écoute, aux amis, j'entends ce que tu dis et c'est drôle parce que euh, il y a deux ans, j'ai approché une boîte, euh, ben, Trinom et Filles, oui. euh, pour faire un documentaire sur euh, l'éducation sexuelle au Québec. Mm -hmm. Parce que quelqu'un à mon entourage, euh, très, très proche, j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent, venait d'être violé. Mm
3: -hmm. Et
2: puis, euh, il y avait toute la vague du MeToo, puis que j'avais de tabarnak. Comment, comment ce gars-là a pu faire ça à, à, à cette personne-là? Mm -hmm. Puis, je, à force de penser, je me suis dit, tout part de l'éducation dans la vie. Donc, je me suis rappelé que moi, dans les années 90, on me garochait des films dans lesquels on me disait, il faut absolument que tu faut, il faut absolument Oui, oui, bien sûr. Puis que t'es une marbre comme puis gosse, il y a 16 ans. Oui, oui. Parce mais...
1: que les films autres, il ne fallait pas euh, se faire avoir. C'est un...
2: puis un gars, c'était Cruzla jusqu'à temps qu'elle dise oui. Ouais. Puis, je dis, American Pie a fait combien d'entrées au cinéma avec oui, un oui. dode que leur but, c'est de tout fourrer des filles. Après ça, t'avais oui. un pari cruel. Après ça, t'avais toutes des astuces de mm -hmm. films qui nous rentraient dans la tête. En plus de, du système dans lequel tu nais, n'as mm -hmm. pas d'éducation pour te diriger Puis tu fais « Ok, euh, j'excuserai jamais les gestes. Je ne trouve pas d'excuses à ces gens-là. » Mais je peux comprendre là où on en est rendu en ce moment. Mm -hmm. On frappe un mur, puis tu fais, ben Christ, arrêtez de, 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 de se pointer tout le monde du doigt et de s'accuser. C'est nous autres. C'est tous nous, c est, c est nous. autres. Le problème, on fait partie d'un système dans lequel on accepte qu'il n'y ait pas d'éducation sexuelle. Mm -hmm. Donc, j'ai approché le Prénom et filles puis je leur ai dit, hey, on monte une série documentaire ouais. où je fais le tour de toutes les écoles secondaires avec une boîte et je ramasse des questions qui sont pas game de poser. Et ensuite, je vais les lire devant leurs parents à dire « Dude, c'est ça que vous... » Mais sans dire les noms.
4: Oui, oui. Les parents bon. avec un grand P. Oui.
2: Ouais. Et, 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 et mettons, mon but était de vraiment prendre 30 jeunes dans une classe, de leur faire dire « Ceci est anonyme, vous pouvez écrire ce que vous mm. voulez par rapport à la sexualité, peut-être au féminisme, peut-être euh, à, à un Cunilingus, C'est quoi un Cunilingus. Mm -hmm. Et qu'eux, après, euh, moi, je rencontre les parents de ces 30 élèves-là. Je fais... Euh, ben, c'est pas qu Vos enfants se disent que c'est une oui. perte de temps. Il y a quelqu'un qui trouvait ça drôle d'écrire ça.
3: Oui.
2: Il y a, Pourquoi? Et... et confronter les parents, parce que les... à la base, ça vient de la maison. Et en deux, en, deux... en deuxième lieu, j'avais envie d'aller rencontrer n'importe qui dans le communautaire, mm -hmm. euh, en politique, euh, pour mm -hmm. les approcher avec cette boîte de questions-là. Et pendant l'entrevue, sortir les questions et lui demander, est-ce que tu serais capable d'expliquer ça à une classe? Mm
4: -hmm. Exact, Exact. Oui.
2: Parce que c'est ce que, tu demandes, c est c est ce que tu demandes à des profs de français. C'est
4: le Moi, une... des sexologues. C'est des sexologues qui font en classe.
2: J'ai une amie euh, dont je vais taire le nom. Elle est professeure en secondaire 4 euh, dans le quartier Saint-Henri. C'est une petite blanche de Repentigny. Et elle s'est fait dire hey, cette année, c'est toi qui vas enseigner. Euh, ben, C'était l'année passée. C'est toi qui as le volet de sexualité. C'est vraiment un directeur qui te... Le... La fille, à mesure 5 et 1. a dit, je vais arriver dans une classe de joueurs de basketball. Il leur... va falloir que je leur explique mm
3: -hmm.
2: ce que c'est que la masturbation, ce que c'est que le désir, ce que c'est que... Déjà que ça je suis lui intimidé, tente pas. ça ne lui tente pas. Elle a de la misère à leur faire comprendre des règles de français puis pas se sentir intimidée. Mm -hmm. Déjà à la base, parce que c'est ça son métier.
4: Mais oui, Tout puis c'est que ça se... Il faut un climat pour communiquer. T'sais. Donc, si la personne qui est supposée livrer l'information d'emblée n'est pas à l'aise, c'est complexe. Puis, c'est qu'il y, y a une réalité aussi multiculturelle à prendre en compte. La sexualité, Tellement ça ne s'enseigne pas n'importe comment. Puis ça ne s'enseigne pas de la même manière en fonction de ta culture, en fonction de ta foi, en fonction de tes valeurs. Absolument. On ne peut pas créer, on peut demander aux profs de se démarrer avec quelques notions <rire> puis de, de faire un discours qui va être acceptant pour tout le monde parce que je suis d'accord qu'il y a une grosse partie qui parle de la maison. Mais il va falloir que quelqu'un vienne unifier ça. Quelque ah, part. Ben oui, c'est ça. Dire, totalement. Même, maison, C'est beaucoup mon père qui m'a parlé de sexualité. Puis Si je l'écoutais, mmh. honnêtement, je suis travailleuse du sexe. Là, je <rire> j'ai rien contre le travail du sexe, mais honnêtement, il, il faisait la, la promotion de la libération féminine par la sexualité et c'est très wow. bien. Mais mon père, quand, il, quand je jouais à la bouteille, le lendemain, il me demandait si j'avais franchi beaucoup de gars si c'était un nom élevé, Il me tapait dans la main parce qu'il était fier. C'était sa vision de la sexualité. Tant mieux si tout le monde est élevé de cette façon-là, les, les rues vont être orgiaques. J'ai rien contre ça, mais à un moment donné, il faut, faut quelqu'un qui vient relativiser les choses, parce qu'on s'est tous fait enseigner des trucs différents. Alors, moi, je suis pour l'éducation à l'école, mais pas par des profs, par des non. sexologues, par des infirmières, hey, par des gens qui sont éduqués. Et plus que ça, il faut des outils numériques. C'est tu sais, ce que tu décris, toujours les questions. Il y a une application, euh, il y a une application américaine qui euh, s'appelle Roo, qui a été créée par Planned Parenthood, qui est un organisme familial aux États-Unis, puis, c'est une intelligence artificielle qui répond aux questions anonymes de n'importe qui qui l'utilise. C'est vraiment voué aux jeunes. Ils peuvent demander ce qu'ils veulent et les réponses viennent de sexologues. Et comme c'est une intelligence artificielle, ils apprennent. Fait que si tu poses une question ben, qui n'a jamais été posée, ben là, le, 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 le programme se réfère directement envoie la question à un pool de sexologues qui programme la réponse, qui oh. ensuite est relayée. Mais donc, l'application est disponible ici, mais en anglais, elle n'existe en français, mais il y a plein de sexologues qui se virent vers euh, YouTube pour faire des capsules. Il existe un bassin d'informations crédibles. C'est juste que je pense qu'il faut que l'école aiguille les jeunes vers ces sources-là. Ouais, C'est un travail à absolument. plusieurs dans ma tête.
1: Puis Et... pourquoi pas euh, de donner des devoirs euh, aux, aux étudiants, aux élèves, de dire euh, vous devez, dans votre intimité, consommer. Euh, un épisode sur YouTube, un palato, mmh. un « un name, name it », l'outil le, le, mmh. de leur choix. Euh, écoutez ça chez vous, tranquille, et il y aura des questions à la fin de l'année. vous Écoute, devez juste te
2: dire, Suzy, hum. ouais. et, 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 et je ne veux pas confronter, c'est vraiment juste te dire, c'est une très bonne idée sur papier. Nous sommes tous d'accord. À l'école à mon fils, l'année passée, ils ont eu un cours de sexualité et la prof a eu une plainte contre elle. Parce qu'elle avait dit, Hey, amenez le sujet peut-être avec vos parents, s'il y a des. sur la masturbation, oh, en début de puberté, tu le quittes. Oh. Et il y a plein de parents qui ont fait des plaintes contre elle, Mais parce oui. qu'elle avait parlé de masturbation. Mais oui. Et c'était Je... la oh. crainte. Quand on a voulu faire ma série, oh. euh, j'avais un diffuseur, pour ne pas le nommer, tout TV qui était all-in dans le projet. Et juste, que tu saches, euh, Rosémie, ton nom était dans le document pour euh, oh. faire des capsules. Oh. Alors, euh, c'est promis sur la, sur la tête de mes fils. Euh, toi et Mélanie Couture, je voulais que vous soyez comme oh. mes, mes alliés. Puis à, à chaque début de show, je vous donne chacun une mission. Vous partez aller chercher l'information et on se rejoint à la fin je du show. J'aurais
4: tellement aimé ça. T'es dans mes
2: Et ce que j'ai ben, trouvé dommage... Es pas
4: mort, ce plan-là. C'est-tu mort? Euh,
2: ben, malheureusement, ce que je trouve absurde, c'est que le choix, après plusieurs mois de développement du financement, un accord pour un... un... Un documentaire. Tu Savoir sais, des pour un documentaire, c'est déjà extrêmement oui. difficile au Québec. On avait eu le go. Moi, c'est ça qui me fait le plus chier et c'est le diffuseur qui a backé parce qu'il avait trop peur du sujet. Et même pas huit mois après, on est tombé dans une vague de dénonciation. Ouais. Et là, par hasard, dernièrement, on nous a contactés en disant Hey, est-ce que vous êtes toujours intéressé, mais est-ce que tu voudrais juste être le cœur là-dedans Là, tu fais comme c'est si ça. « Oui, bien, écoute, c'est le, le combat de ma carrière. Je suis un peu web, ouais. Suzy, si tu parles au diffuseur. Mm. » euh, et, et, et bref, en tout cas, là, le, ça, la soupe ça a rebrassé dernièrement à cause de ce qui s'est passé. Ben oui. Et tu fais « Crime, je vous l'avais dit, fallait... on était de notre temps ». Les autres, disaient, Ah non, c'est trop vite, ce genre de truc-là ». tu fais « crime, vous faites partie du problème. » Vous avez non, financé un projet et vous avez vous « avez backé » sur le projet. Et moi, je me suis retrouvé avec 30 jours de date de tournage que j'ai perdu, qui était en « hold ». En tout cas, je pourrais m'embarquer sur ce que c'est que notre travail. Mais tout ça pour dire que, euh, Rosamie, un jour, on va faire ce documentaire-là.
4: J'y crois. J'ai un Et point je... dans les airs. On va l'avoir. On va le faire.
2: On va les avoir, les airs de là.
0: <rire> Moi, j'ai une question. Là. Tu parlais, Joe, des... qu'il avait eu une plainte. Mais en 2020, c'est quoi le profil du, du parent récalcitrant à parler de, de sexualité?
2: Il est, il est multiculturel, mon ami. Il est de toute nationalité, même québécoise. Ah oh, oui, oui. Okay.
0: Euh... C'est quoi les motifs de c est, c est, la, la religion? C'est peut-être ça. ne se
2: fait pas dire ça à un enfant? Habituellement, c'est ça la phrase qui, okay. dit, qui va être dite. Moi,
4: dans ma classe, je me rappelle, je ne suis pas si vieille que ça, là. les temps n'ont pas changé à ce point-là. Au secondaire, on avait lu un livre dans lequel il était question d'avortement et euh, un de mes collègues de classe n'avait pas le droit de le lire. Parce que sa ah. famille voulait même pas qu'il qu entre en contact avec le mot dans un livre. Puis on parle de Jean blanc euh, à une heure de route de Montréal. Ouais. Puis ouais. euh, c'est une question de valeur. Puis, euh, tu sais, pauvre gars, là, nous, on faisait notre oral là, sur ce livre-là. Et lui avait lu un livre sur les chevaux. T'imagines? Parce que c'est les ouais, parents qui avaient choisi. Tu sais, personne n'avait ri de lui parce qu'on ouais. était tellement... On était assez vieux pour réaliser que le gars n'a rien choisi là-dedans. Là. On avait tout le cœur brisé. Mm -hmm. Ce gars-là va arriver adulte avec aucun contact avec la sexualité, avec ben, des contacts peut-être, mais aucune notion qui lui aura été fournie dans un cadre sécuritaire. Donc, j comprends, j comprends. Et je comprends. Je ne sais pas comment faire pour parler au plus grand nombre sans mm -hmm. passer des convictions. En même temps, je me dis, ouais. que tout le monde a accès à l'éducation, mais comment tu fais pour respecter ouais. les valeurs, les, la culture c'est vraiment. Il être la personne en charge.
2: J'ai travaillé avec quelqu'un dernièrement dans, dans les médias, et je vais taire le nom, quelqu'un de très respecté, que tout le monde aime beaucoup, qui est un père qui a des filles, et on a eu un sale débat à un moment donné sur le fait que lui il disait euh, :« Moi, m'a cassé à gueule des gars qui crousent mes filles. » Oh boy. Ce genre de gars-là, que moi, tu touches mes filles à ce petit de battre. Là, j'ai fait, tu sais, euh, je comprends ce que tu veux vieille. dire, mon chat, mais. Peut-être bien que ta fille va avoir envie d'essayer de faire une fellation à 16 ans. Ça ne va peut-être pas être le gars qui l'a forcé. C'est peut-être parce qu'elle était curieuse, comme toi, tu avais envie de coucher un vagin, mon chum. Que tu te rappelles comment tu capotais sur des boules? Ben, ça se pourrait peut-être qu'une de tes deux filles capote ses pénis. Man. Il va falloir que tu la laisses faire. Et on s'engueulait. Je dis Ah, okay, ta fille il y a 16 ans, elle te dit Ça fait un an que je suis avec JP. JP me fait l'amour. Tu vas vouloir chatter JP. Chris m'a le tiré. Man. Ben
4: voyons donc. Et, ah, et ce
2: gars-là se disait féministe publiquement, et j'étais tabarnak, m'a t'arrachais la tête, chum, tu peux pas dire ça sans que personne te dise ta gueule. Mm. Tu comprends? Tu peux pas. Tu peux pas dire ça.
1: Non, non, c'est ça. Ça, y a ça fait
2: partie petit... du problème, euh, autant que le trou de cul est ici que sait pas où s'arrêter dans un bar, tu sais.
1: Ouais. Compliqué.
4: C'est tellement tendu. C'est là où moi je trouve que c'est dommage. D'où mon rêve de faire un show là-dessus. C'est pour dénouer des tensions puis enlever ce poids-là des épaules des parents. Ouais. <rire> Laissez-moi <rire> aborder le sujet tendu. Je vais m'en occuper. Après ça, vous aurez juste à surfer sur les solutions peut-être qu'on aura eh, envisagées dans le segment. Je, je, je sais que c'est émotif. Je sais que c'est personne. Pas plus que je veux imaginer ma mère faire l'amour. Je pense mm. pas qu'il y a un parent qui a qui tripe à l'idée que son enfant a une sexualité, mais à un moment donné, ça risque d'arriver. Ouais. <rire> Comment on fait pour s'assurer que euh, ça se passe dans un climat qui, euh, qui soit sain et qui valorise la sexualité mm -hmm. aussi plutôt que la ouais. démoniser? Parce que les cours d'éducation sexuelle qu'on a connus, c'était beaucoup ça. On était dans Bien, la prévention du
1: risque. On n'était pas ouais. du tout dans l'apprentissage la des beautés de la chose. Ouais. Exact la maladie, euh, comment ne pas tomber enceinte, et c'est pas mal ça. Donc, tu euh, on, on a appris comment faire un enfant, comment pas attraper une maladie, puis comment pas tomber enceinte. Et je ouais. dirais
2: même le consentement avant aussi le plaisir. Mm. Tu maintenant, moi, je me rappelle qu'un nom, c'était un nom, je m'en étais déjà fait dire. Ouais. Euh, Mais... Les MTS, fait que tout de suite, automatiquement, tu t'arrivais avec le sexe, c'était... Conflictuel. C'était quelque chose qui était peut-être ouais. problématique. Hey, Est-ce ouais. qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut pas? Est-ce qu'on peut tomber? Fait que ouais. Tout le monde était stressé à sa première fois. Je ne pense pas que c'est tant de la performance ouais. que de comment on se l'était fait dire. Tu sais.
1: ouais. D'ailleurs, on vous tease tout de suite que notre retenue d'aujourd'hui sera sur. <rire> Attention! La première fois que nous avons eu une relation. On va vous raconter ça avec plaisir. Hey, euh, notre brainstorm est très pertinent. Très intéressant. Je passerai au premier exercice de ce cours de FPS aujourd'hui, si vous êtes d'accord. Parce que Rosémy, tu, euh, tu dis, tu mets souvent de l'avant que c'est important de s'aimer, puis on n'est pas dans une société qui encourage ça tant que ça, et tu revendiques le droit de te trouver bonne, et ça, je trouve
3: ça, <rire> c'est tu!
1: Super nice. Alors, j'aimerais qu'on fasse comme exercice, tout le monde aujourd'hui, pas juste Rosémy que je mets sur le spotlight. J'aimerais qu'on se fasse un petit oral de 30 secondes de pourquoi on se trouve bon. Ah, c'est bon. un exercice qui est difficile à faire, j'en suis consciente. Ah, bon. mais, mais je trouve que c'est important parce que je trouve que ça devrait être quelque chose qu'on intègre dans les cours de formation personnelle sociale. Oui. Je trouve que l'amour propre, c'est la base de tout ce qu'on vient de dire. La Alors, confiance en soi.
4: Dans nos propres respect de sa propre personne. Oui. Et voilà.
1: Alors, est-ce que tu as envie de te mouiller et de commencer euh, ça pour nous? Moi, ça, maison. Yes. Euh, <rire> en 30, <rire> maison, en 30 secondes, pourquoi je me trouve
4: bonne? OK. Y a-tu un timer? OK, je le fais. OK.
2: Hey, mais euh, est-ce qu'on a le droit de. Parce que, tu sais, maintenant juste
4: parler de notre job, ce
1: serait tricher un peu. Euh... Si tu te valorises principalement par ton emploi... Pourquoi moi, je... je trouve bon, c'est correct. Oh, OK, euh, okay. Va... ça va oh, être oui. facile de même. Okay. Mathieu, prends des notes. Wow! wow.
2: C'est le tough, là, comme exercice.
1: <rire> t'as raison, t'as raison. Ah,
0: c'est le, le bout de chien quand t'arrivais ouais. à ton premier cours de quelque chose et hein, qu'il te demandait « Présente-toi
1: <rire> devant la classe! » C'est tellement ça. Okay, oui, alors, ça fait huit Trump... ans que je
2: paye une petite 120$ pour essayer de <rire> juste faire une phrase là-dessus. Que...
1: Hey, je t'en sauve-tu du cash, mon soir? Et voilà! Wow. OK, alors, Rose Rosemée, oui.
4: c'est parti! Euh, moi, je me trouve bonne parce que je suis capable de survivre au chaos du quotidien en <rire> étant organisée et présente et aimante. Et une des choses qui me rend les plus heureuses, c'est quand mes amis me disent Quand je suis avec toi, je me sens important ou importante. Ah. Je me trouve bonne d'être capable d'être dans le moment présent et d'apprécier et de valoriser les personnes avec qui je partage ma vie. OK, ah, reste 8 match. secondes. Euh, aussi, euh, j'ai vraiment des beaux seins.
1: Yes! <rire> Euh, je, je me permets de faire une blague oh, wow. que j'adore euh, faire. C'est vrai. C'est moi, c'était okay. la okay. fin du 30 secondes. Euh, okay. La, la blague vrai. que, que je préfère faire, c'est Est-ce euh, que tu sais qu'est-ce que ça dit un gars quand ça voit des beaux seins Non. Moi, oui. Ah! <rire> <rire> je, vous, je vous montre d'ailleurs. Euh, Excellent t-shirt. Bravo. 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 merci. Bravo. Merci. Euh, Mathieu prend encore des notes, Joe, est-ce que je te, je te mets... Oh, euh, euh, vas-y,
2: toi.
1: Vas-y, toi. Vais... OK. Euh, je pars mon chronomètre. C'est parti. OK. Moi, je pense que je, me... je peux me trouver bonne parce que je suis une bonne vivante comme mon père. Donc, ça, je suis vraiment fière de ça. Je pense que j'ai beaucoup d'énergie. Je la transmets facilement. Je pense que c'est contagieux. Je pense que je suis euh, positive. Je suis ouverte autant que possible. Je suis curieuse. Euh, j'aime ça essayer des choses. J'aime ça être dans des situations où je vais euh, être challengée. Euh, puis je pense que j'aime la vie euh, simplement. Et puis, c'est fini. Et c'est <rire> tellement une belle voix. Ah, oh, merci.
3: Merci que une belle
2: voix.
1: Ah, oh, ta voix oh, est charmante. Merci, c'est vraiment gentil.
2: Moi, je l'ai <rire> déjà dit mille fois, moi, quand j'étais ouais. jeune, je fantasmais <rire> sur Émilie Bordelot.
1: Je pensais que tu allais dire Caroline Néron.
2: <rire> non, non, non. Et Marina Scini. Quand elle était très jeune, quand elle pognait un air après au villa. Êtes-vous prête? Il, il y avait toi qui me turné on là-dedans. Êtes-vous prête? Je vais. Vas-y. Un plafond de voix, mais
1: on est 40! C'est pas vrai que tu vas envoyer nos enfants dans un pays de roches et de miel où il n'y a même pas une école! Merci. C'est moi. Man,
2: <rire> ça me <rire> chatouille, tu comprends-tu?
1: C'est
4: 40,
2: Moi, c'est un running gag avec ma blonde. Les voix, pas Caroline Néron. Les voix un peu ah. écorchées.
4: Oui, un petit son de gorge. Oui, Jacques Oriel. Oh!
2: Moi, là, ça, ça me rend. Oh mon Dieu, que c'est sexe! Alors, Suzy, je te fais un aveu aujourd'hui. Je trouve ta voix très sexuelle.
1: Ben c'est vraiment gentil. Je, je prends le compliment et je me trouve bonne au passage. Yeah! <rire> OK. Euh, Mathieu prend encore des notes. Joe, j'irai avec toi. OK. C'est euh... parti. Euh,
2: ben je pense que je, je suis quelqu'un de drôle. Ouais. Pour certaines personnes. Je crois que je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets qui foncent, Puis même si, euh, même si on me dit non, je, je suis quelqu'un qui n'abandonne pas. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, je crois que je suis devenu un meilleur humain dans la dernière année avec ce qui s'est passé avec mon fils. Mm -hmm. euh, et Pour la première fois de ma vie, je comprends ce que c'est que le moment présent. Euh, et je, je, je le prends en ce moment, le moment présent. Je pense que ça, c'est une ouais. qualité que j'ai. Oui, c'est
1: ça. T'es aussi beau. très généreux, très intelligent, Joe. Ah, ben merci. Prends tout ça.
2: Merci, t'es bien fine. Mm.
1: Mathieu, Mathieu, on laisse tomber notre crayon. C'est l'exercice. Ah, ok. qui. <rire> Voyons donc, t'as écrit tout le long.
0: Oui, non, mais j'écoute en même temps. Non, non, non. C'est
3: un C'était pas ça, mais... C'est un, non, mais un writer. Faut, faut hein, que, faut que
0: oui. je tout ça. T'sais, moi, je passe pas mes okay, journées merci. à... Je ne dis pas que vous faites ça, mais je veux dire, c'est très rare que je me regarde en me disant, que je suis
1: bon. tu sais. Non, c'est <rire> extrêmement difficile de faire difficile. ça. Oui. Naturellement, on fait l'inverse. Le... Ben oui, je, je, ça. Vous, je vous parle de mes poignées d'amour. Un, deux, trois, go. Très facilement. Très facilement. Ah ouais, ouais. Pourquoi c'est ça qui est facile à parler alors que ça devrait être complètement autre chose? C'est un, un acte, acte de ça.
4: rébellion euh, prendre le temps de s'aimer. C'est euh, le geste le plus punk qu'on peut faire en 2020. Alors, à ce podcast, ce
1: punk est mon... Eh bien, là, moi, amis. je te dis, j'ai un
2: beau gland. Tu dit dis que tu avais des beaux <rire> seins. J'ai un beau gland. Moi, je suis circoncis puis je suis vraiment fier parce que j'en vois beaucoup dans de la porn. Je suis... Ah, il n'y a pas un beau gland. Pas un gros pénis, mais il est fucking beau. » Fait que, tu sais, je suis comme... ouais, ça, c'est un... Oui, puis je l'ai réalisé ouais. dernièrement. Quand ma blonde, était une belle graine, j'ai comme moi, oh, j'aime que ça qu'elle soit comme plus massive, tu sais. Genre, J'allais dire Elle a dit ronc.
1: non, tailleule. Non, non,
2: tailleule, c'est fucking un beau pénis. Puis suis comme, ah, là, elle avait fait remarquer les pénis dans, dans la porne, parce que c'est rare que je regardais ouais. ça. Ouais. Mais oui, c'est ça. Et là, j'ai vraiment un beau pénis. Puis il est comme courbé tout croche. On tout Je remarque jamais les glands dans la porne.
4: On... On dirait que depuis que tu
2: as
1: nommé ça, je réalise que j'ai
2: un angle mort. Tu vas réaliser il y a beaucoup de couleurs de sortes de glands. je pense que je suis dans une belle palette.
1: T'as un bon rose, toi, là. Ouais,
2: rose. Oui, pas brun, mais rose, le fun, genre qui vient du sud. Rose mauve. Non, 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 pas le rose mauve. Pas le rose mauve. Le, le rose correct, genre. OK. Gang... Si on... Il n'y
3: a pas de si couleur fait...
4: pas correcte, la gang, là. Oui, ouais,
2: non, t'as raison. raison. Toute, couleur,
4: toute couleur de gland est parfaite, là.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Y
1: a-tu vois même là-dessus, on... Voilà.
2: Mais dans la hiérarchie, je me situe dans le papier. Oh, oh. C'est bon? <rire>
1: À tes yeux, tu le trouves beau. C'est de ça que tu dois être fier. C'est
2: ça, ça, je suis fier de mon gland. je suis fière très
1: important. Toi. OK, Mathieu, la couleur de ton gland dans trois... Non, c'est pas vrai. Non, ben,
0: je veux, on a parlé de pénis. Je vais parler de mon pénis. OK, c'est bon. Tout le monde a parlé de ses genitals. Que je vais y arriver à un moment donné. Donc, pourquoi je suis... Bon, alors, as-tu parti ça? C'est parti. Donc, euh, je pense être un homme de famille avant tout. Tu sais, mes enfants, c'est ce qu'il y a de plus important. Euh, tu sais, il n'y a rien de plus... Euh, ouais. plus important que, pour moi que ça. Euh, je pense être quelqu'un qui a de très, très bonnes idées. Je peux te chier un concept sur le coin d'une table en cinq minutes. Yeah. Euh, je suis quelqu'un d'extrêmement weird, qui aime les affaires weird. Pour moi, ça, c'est une qualité. Oui. Euh, comme disait David Bowie, « Turn and face the strange ». Ben moi, c'est <rire> le genre de, de, de phrases qui me résume bien. Euh, je pense que je suis un pas de bon chanteur. C'est pas pire, ça. Puis, euh, je suis quelqu'un que de chiller. Oh oui. Oh.
2: Ça, je confirme, Mathieu, tu es mon ami, ouais. et je m'excuse, suis on est amis aussi, mais Mathieu est la personne avec qui j'aime le plus chiller sur toute
0: la planète.
1: Wow. hey ouais. t'as bien, je bien le donne, bon, bon. C'est vraiment bon. Et c'est tellement ouais. vrai, en plus. Bravo.
0: Puis euh, mon oui. dé est correct, là, je, je l'aime bien. <rire> <rire> Parce que j'ai pas un... Tu sais, les longs prépuces Moi, je suis content avoir un long prépuce Content d'avoir, oui. Ouais, je... Tu sais, il est comme... Non, on a dit non, que ben, les
1: prépuces et les glands de toute taille et couleur étaient OK. Je sais, oui, c'est mais... OK,
0: mais t'as as, as droit à tes préférences. T'sais, okay. Moi, j'aurais pas aimé ça, avoir un long prépuce que tu peux pas euh, décaloter au complet.
1: Ah, ah, ah. Moi,
0: je suis comme j'ai un prépuce parfait. <rire>
1: C'est ben,
0: important
4: de s'aimer le prépuce. Oui, que je... en voulant
2: dire, ben, parce que vous n'avez pas de pénis, mais vous en avez déjà vu, t'sais, le, le prépuce que ça a l'air d'un boc que tu as essayé de retirer puis qui pend au bout du pied. Mm -hmm.
4: Moi, ah! je n'ai jamais, ah! jamais été déçu par le moindre organe que j'ai vu. Je veux juste... Ah, ça, vrai, jamais, ah, je, ah, je le jure, je le jure. Touche, touche je le, le jure, bois qui est
1: derrière toi. J'en
4: je, je, touche devant, j'en touche partout. Je jure que je n'ai jamais été déçu par la moindre partie intime qui m'a été dévoilée. Alors, si quelqu'un entend ça et s'enlève un peu de pression, Mais sachez bien. que je ne mens pas. Wow!
2: Bravo! bravo. Donc, bravo.
4: Ça, arrêtez Absolument. de penser que vous êtes inadéquat.
1: C'est ça la, la morale de ça. Je suis bien d'accord avec ça. Oui. Hey, euh, Cheers à ça! Euh, bravo pour l'exercice. C'était pas facile. Je suis contente qu'on l'ait fait tous ensemble! C'est une très belle idée. Le prochain exercice euh, du euh, cours, je suis vraiment dans le... La... On est à l'école, hein j'ai appliqué mmh, ça aujourd'hui en cours. En fait, c'est euh, vers toi que je me retourne, aux amis J'aimerais que tu me donnes, si tu avais à écrire une définition dans le dictionnaire mmh. pour décrire, attention, la culture du viol. Oui. Comment tu décrirais ça? Au commun des mortels, on veut que ce soit simple. Euh, aucun des mortels... OK.
4: La culture du viol, ce n'est pas que tous les hommes sont des violeurs. Pas du Bravo. tout. C'est qu'il existe plusieurs systèmes qui font en sorte qu'on préfère croire les personnes dénoncées que les victimes allégées. Euh, donc, des euh, personnes qui disent alléguées et pas, non pas allégées. Donc, euh, la culture du viol fait en sorte que si je te dis, on m'a touchée inédac... Iné Voyons, je suis de la misère, j'aurais pas dû voir le cidre. De manière inadéquate... <rire> les systèmes font en sorte qu'on va avoir tendance à dire « Bien, tu sais, il y a la présomption d'innocence, tu ne devrais pas dire ça. » Alors qu'on a dit ça pour aucun autre crime. C'est ça la question. Alors qu'on a
1: dit ça pour aucun autre crime. Donc, si je me fais voler mon vélo chez moi dans, qui était barré à deux cadenas sur la barrière juste en avant de mon appartement, comme c'est arrivé, oui. euh, quand je dis ça, vous me croyez, tu sais, vous n'en doutez pas. Par contre, oui. Si je mentionne qu'une fois un gars avec qui, comme toutes les mmh. femmes autour de moi, on a toute cette histoire-là, l'histoire -là, là, mmh. histoire de à un moment donné, il est arrivé quelque chose et on n'est pas certaine si c'était correct ou pas, euh, ça c'est plus difficile à accepter. Mais oui, le... puis tout ça
4: est encouragé par un paquet d'affaires, notamment les films. <rire> Combien mmh. de fois on a vu un, un viol être sexualisé à l'écran, être ouais. tourné de manière euh, à être étrangement excitant. Alors okay. qu'un viol, ça n'a rien d'excitant. Combien mm -hmm. de fois on a sexualisé des corps de jeunes filles dans des mm -hmm. publicités? Donc, je veux dire, c'est euh, un paquet de systèmes mis en place pour nous faire croire qu'il y a des euh, chasseurs, puis il y a des chassés. Puis okay. quand tu n'es
1: fille, ben, ma fille, tu vas te faire chasser dès la Très bonne explication. J'accepte cette Merci. définition dans le dictionnaire. Deuxième mot à définir, après on a terminé l'exercice de définition. Euh, féminisme. Est-ce que tu pourrais me décrire féminisme? La, euh, oui, c'est la volonté
4: euh, d'égalité dans les champs économiques, juridiques, sociaux, euh, sexuels euh, entre les genres. C'est simple. Wow! simple
3: J'ai une, simple, que, simple. une
0: question, moi, euh, oui? par rapport à ça. Il y, y a comme une, une portion euh, des hommes euh, qui voient le mot féminisme comme une menace, comme un genre de mm -hmm. you » à l'homme. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut leur dire ces gens-là? On peut leur dire, -là bien, pas... peut leur dire
4: que. Moi, ça, ça, moi ça, là, ça, je suis très contente que tu en parles. Parce que les gens qui disent, oui, mais dans le mot féminisme, il y a le mot femme, c'est donc la domination des femmes. Puis je suis comme, c'est pas ça la définition du dictionnaire. Puis ils sont comme, oui, mais c'est ça que j'entends. mais si tu me dis crème glacée, j'entends pas crevaison de charles, là, j'invente pas. C est, c est de... Pourquoi c'est le seul mot qu'on se permet de dire? mais ils ne sonnent pas exactement comme ce que tu dis. Ben, « mais Chris, c'est ça la définition du dictionnaire. Ouais. » C'est gens... pourquoi on a
2: de la misère à le définir, parce que les gens sont juste pas prêts encore à faire face aux féministes. Je, je pense sure, que ben c'est malheureux. Non, le pire, c'est que je, je suis 100% de ton côté et je, je trouve que tu as raison, mais ces gens-là vont toujours trouver une excuse.
4: Ah oui, bien sûr.
2: Ils mais... le font avec Black Lives Matter en disant ben, « pour... Non, c'est All Lives Matter. »« Ta gueule, arrête de ralentir tout le monde. Mmh. »« Arrête exactement. de ralentir tout le monde. »
4: Puis, tu sais, les gens qui se sentent menacés par le féminisme, après ça, en général, tu vas tu t'es comme, OK, toi, t'es es contre l'égalité des salaires, ben non, ok, t'es contre que, que j'aille le droit de vote, qu'est-ce qui dans le concept est frais, le, le danger de faire ça, c'est qu'à la fin, ils soit comme, ah oh non, finalement, je suis féministe, puis là, en comme quatre secondes sont passées de « j'ai le mot féministe », à « moi, je suis féministe », ils vont ouais. aller créer ça sur Tinder pour fourrer davantage, puis briser les cœurs parce que ça reste à ça Fait que c'est tout le temps dangereux de rentrer dans, d'embarquer dans cette pente-là, mais globalement, c'est un mot qui doit être revendiqué pour ce qu'il est. Puis c'est juste ça, c'est la volonté d'égalité dans un paquet de champs. Je pense que je ne les ai pas tous nommés entre les champs.
1: Bonjour à Noun Alexandre qui vient d'apparaître. Noun Alexandre, dans oui. toujours un peu là. C'est mon chat euh... en passant. <rire> c'est un garçon et il oui. s'appelle non Alexandre. Ben oui. parce que euh, notamment... Je peux faire
2: du chemin sur ce que tu viens de dire, Suzy et, et aux amis. Cette semaine, j'ai accordé une entrevue pour. Urbanium. c'est ce que c'est qu'Urbanian? Ça, ça me dit
4: quelque chose. Ouais. Euh,
2: et, et à un moment donné, on me demandait ce que je souhaitais à mes garçons. Et j'ai dit, j'aimerais ça que, que justement, lorsqu'on parle d'égalité des sexes, on comprenne qu'en ce moment, on est en train de faire la même erreur qu'on a faite avec les filles pendant beaucoup trop longtemps et on laisse ça tranquillement, pas vite, faire son bout de chemin. Euh, en ce moment, je te dirais que les, les tout ce qui est publicité, et passer d'un gars, avant, tu lui vendais quelque chose, c'était des couleurs, c'était des objets, c'était des chars. Des... Et là, aujourd'hui, tout ce qu'on essaie de lui vendre au garçon, c'est un gars en six packs et en pec. Mm -hmm. Et tu essaies de t'acheter ah, ouais, du tu parfum. c'est
1: plus important euh, en ce moment que...
2: Je te dirais que depuis cinq ans, je le vois. Euh, ah. que je te dirais que, mettons, des choses que j'ai achetées avant, mettons, mon parfum que j'achète depuis 15 ans, je suis arrivé l'autre jour pour l'acheter, et là, pour me le vendre, c'était plus juste la bouteille sur le bord de l'eau, c'était un gars en chess. Là, j'arrive, tu sais, ultra cas. Là, après ça, tu te pointes, mettons, pour aller acheter des boxers. Je te cacherai pas, je pars du 36 ou du 38, okay? Il y en a pas des gars qui portent du 36 et du 38 qui ont des six packs et des pecs. Euh, avant, moi, mes boxers, c'était un paquet noir avec un contour rouge. Là, à cette heure, on essaie de me le vendre avec ça. Là, j'essaie d'acheter un T-shirt X-large. Sur Internet, quand je clique X-large, on me met un gars super musclé.
3: Mm. Moi,
2: je suis bien, Ben, je suis bien. C'est sûr que j'aimerais être moins chubby, mais je deal avec le fait que je suis chubby. Mais quelqu'un qui n'est pas équipé, maintenant ou qui est plus jeune, maintenant mon fils de 11 ans, l'autre fois, a vu que dans mon gym, dans mon sous-sol, j'ai plein de posters de films, dont celui du film 300. Et Xavier m'a dit, mon Dieu, que j'aimerais ça ressembler à ça. Oh. Et j'ai fait, hey, sais tu sais quoi, Bodé? Euh, génétiquement, je m'excuse, tu ne ressembleras jamais à ça, mon chum. Même si à tous les jours tu vas au gym, même si tu piques, même si tu prends des pilules, même si tu suis un régime. Moi, la raison pour laquelle je m'entraîne autant, c'est que euh, papa il a 37, il a fumé une bonne partie de sa vie, il est chubby et il n'a pas envie de péter au fret à 44 en pognant une heure parce que je suis un pognon de nerf, tu comprends? Fait que je trouve ça plat que tu que, sais, tranquillement pas vite, on est en train de faire aux garçons, aux jeunes garçons. Pas ma, ma génération, c'est moi, c'est juste tout ce qu'on essaie de vendre à mon fils en ce moment. C'est des, mus... des messieurs musclé tout Le,
1: le
4: féministe. Les... Non, vas-y,
1: que... les, les influenceurs là, que, que ton garçon va, va avoir, euh, parce que c'est à ça qu'il va accéder très bientôt. Ouais. Sur... Est-ce qu'il est déjà sur Instagram? Il est trop jeune, hein, non?
2: Le, euh, ben Tous ses amis, tous ses amis qui sont, et, et je... déjà que je l'ai énormément exposé. Euh, Xavier aimerait ça. Xavier voudrait retourner faire de la télé. Xavier voudrait. L oh, ben oui. Là, le combat de sa vie n'est pas là en ce moment. Non. Euh, ce n'est pas le moment d'aller faire de la télé ou d'aller euh, s'exhiber sur les réseaux sociaux. Mais éventuellement, il va avoir le droit parce que tous ses amis sont rendus là. Ils ont 11-12 ans, ses amis. Ils font okay. du skate, ils se filment en skate.
1: Puis ben il... c'est il... ça. Il les... les influenceurs euh, qui... qui vont s'adresser à lui, euh, les. les ils vont sûrement avoir l'air de la même chose que les influenceurs qui s'adressent à nous, euh, les filles. C'est en Donc, plein, ça. Ma phrase est très maladroite, mais c'est ça. C'est rarement très inclusif. Euh. Mais c'est pour ça que le, le féminisme est important pour tout
4: le monde. Tu sais, mm -hmm. Parce que dans l'idée du féminisme, il y a l'idée de, de la déconstruction de la masculinité toxique aussi, d'imposer un modèle unique à, aux hommes en disant, c'est ça, être mm. viril, c'est ça la masculinité. Le féminisme s'attaque à ça comme à tous les dogmes Puis, un jour, Le jour où les hommes vont, vont comprendre ça, peut-être qu'ils vont moins nous dire que le mot est effrayant parce qu'il est bien bienveillant à leur
2: égard aussi. Mais pour tout le respect que j'ai pour le réalisateur d'Urbania, lorsque je lui ai répondu ça, il m'a dit « Hey, t'as pas peur que toutes les féministes soient fâchées? Si tu dis ça... » J'ai fait « Hey, honnêtement, je vois pas pourquoi est-ce que dénoncer de la masculinité toxique ben non. viendrait à... au contraire? » Et là, on a eu un, un super bel échange sur ce que c'était que le féminisme. Mm -hmm. et, 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 et tu vu, je trouve qu'encore... Beaucoup de garçons ne comprennent pas ce que c'est
4: que le féminisme. Mais ben, en même temps, il y a, y a différentes euh, mouvances. C'est les féminismes. Donc, si moi j'entends ça puis je me dis, ah, ben, sais, c'est l'équivalent de s'attaquer à la masculinité toxique puis je ne suis pas choquée, c'est valable. Si une autre féministe dit, ah oui, mais tu as dit qu'on ne on t'entraîne fait pas aux hommes ce qu'on a fait aux jeunes filles comme si c'était réglé les jeunes filles puis je ne le pense pas puis je suis choquée, mm -hmm. c'est valable aussi. Oui,
2: oui, ouais, totalement. Mm -hmm.
4: D'où l'importance, c'est les féminismes, mm. mais globalement, on s'entend sur le fait qu'il faut arrêter de représenter l'homme, la femme comme une façon euh, stéréotypée d'agir, de penser et d'interagir. C'est en débutant ça qu'on mm. va arriver à quelque chose. Mais après ça, ce qui, moi, me choque pas, ça ne veut pas dire que ça ne choquera pas la personne d'à côté puis c'est tout aussi valable. Mm. Puis moi, je crois à l'importance tu sais, qu'il y ait des, des féministes radicales, qu'il y en ait des pop, qu'il y en ait des, des plus smooths, qu'il y en ait ouais. qui fassent passer des messages en riant. Puis il y en a d'autres qui sont en train de crisser le feu ouais. <rire> de, 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 de façon métaphorique, là, euh, avec un discours
1: incendiaire. Mais il faut tout ça. Oui, ouais,
3: totalement. Parlant
1: de monde fâché, euh, euh, toi, Rosemi, tu, tu abordes des sujets. Euh, qui doivent attirer des messages haineux. Tu sais, d'être une femme aussi intelligente, aussi rigoureuse, confiante, sexy, euh, ça yeah. doit attirer des messages De moins ]命. en moins.
4: C'est yes. fou. C'est vraiment au début de, de ma, ma oh, carrière. Right. Début, quand je commençais chez Urbanium, tu sais, avoir oui. une, une personnalité publique. Euh. C'était vraiment plus rough qu'aujourd'hui. J'ai reçu des, des affaires comme euh, « es une conne, mais je venais par te fourrer » par des gens que je ne connaissais pas. Euh, le plus violent, c'était que je méritais de me faire battre à coups de briques. Euh, ça, oh, c'était bon, une entrevue avec Valérie entre la, mairesse, la mairesse de Montréal. La meute a fait
1: un montage vidéo de moi. Euh... Mais non! La meute! La Joe, c'est toi au bye-bye! Mmh. La meute... C'était euh... <rire> mon plus grand honneur
2: de ridiculiser la meute. Euh... C'est vrai! Oui. Un entame, de temps à me faire menacer, je sais très bien. Hein. Ah, ils sont... Ils sont... Ils, ont quelque chose ils sont le
4: fun, 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 les Mais c'est une
2: jouissance de se faire insulter par eux si tu les as fait chier, ben, honnêtement. Ben, même euh, pour moi, pour un gars, peut-être que pour une fille qui vous fait dire que je vais te battre à coups de briques, c'est Non, ça, en fait, c'est pas
4: eux. Eux, c'était un okay. espèce de montage complètement psychédélique, tellement drôle. Je, je raconte, ça va prendre quatre secondes, dans l'entrevue avec Valérie Plante. Oui. Elle venait juste de se faire élire. Puis là, je disais, hey, ça ne doit pas être facile de rentrer en poste quand tu représentes l'extrême gauche, tu sais, en joke, parce que. Ouais. C'est pas l'extrême gauche, <rire> mais c'est. Puis là, j'ai dit, je suis comme, hey, t'arrives après Richard Bergeron, vraiment le boss de l'extrême gauche. Puis je dis moi, l'extrême gauche, ça ne me fait pas bien peur. Je parle de Richard Bergeron. Puis ben en pensant, oui. l'extrême gauche ne me fait pas peur, mais dans ce contexte-là, je parle de Richard Bergeron. Et ils est ont même isolé, drôle? et c'est drôle, c'est une blague, ils ah, ont oui? isolé ce segment-là. Ah, oui, c'est quatre ça. minutes en loop. De moi qui dis, moi, oh, l'extrême gauche, ça me fait pas peur. Puis Valérie Plante fait, ah, 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 parce que c'est une joke. là, à chaque oh, instant, c'est un plus gros close-up sur ma face. Oh. Et c'est entrecoupé de manifestations à travers le monde de gens qui se gonnent. Tu sais, c'est tous les antifas, là, selon, selon les antifas. <rire> puis c'est complètement psychotronique. Là. Puis j'ai regardé ça, puis je comme. C'est bien drôle parce que c'est hors contexte. Ben de toute façon, je, je, je maintiendrai le même discours, mais c'est comme c est, c est des chromes-plans de la face en rapprochés. <rire> Ça donne envie de prendre des microdoses de moche pour s'asseoir, <rire> pour <rire> consommer. se consommer de manière artificielle. Euh, mais tout ça pour dire qu'au début euh, je recevais plus de messages depuis un an là, vraiment euh, j'ai droit juste à des messages d'amour ah wow moi dans dans les champs qui consomment mes trucs ouais. euh, j'ai vu un grand grand changement euh, j'ai même plus de commentaires sexistes euh,
1: c'est vraiment le fun. Hey, gros win. Bravo pour ça. Hey, je disais que j'avais écouté l'épisode où tu discutes avec Jay Dutemple. Oui. Vous mentionnez souvent que vous avez des amis, que vous oui. connaissez depuis un moment. Euh, là, les petits blonds, il va falloir créer un son là, pour une espèce de la question qui tue. Puis ça vient avec une sous-question. Alors, question importante. Est-ce que tu écoutes l'émission que ton ami anime? Bien sûr, je
4: suis vraiment une immense fan. Alors, est-ce qu'on peut...
1: Est-ce qu'on peut écouter Occupation double et être féministe? Bien sûr, c'est un excellent outil pour
4: s'aiguiser l'esprit critique. C'est génial parce que là, tu vois des comportements qui sont, qui sont adéquats selon la population c'est là que ça devient intéressant. Là. Ouais. Comme, comme Globalement, là, tous ensemble, on regarde un gars mettre... Euh, Prendre le pied d'une fille puis le mettre sur son pénis en érection dans un spa. Ah, oui. Puis on va laisser passer ensemble. ça. Ça, c'est arrivé. Puis on va ouais. laisser passer ça. OK, parfait. Est-ce qu'on peut en discuter maintenant? Ouais. Puis eh, d'un autre côté, ah, euh, l'année passée, Jay qui rentre dans les maisons pour dire Tu n'as pas envie d'aller dans la maison d'amour, tu pleures, tu t'en vas pas dans la maison d'amour parce qu'on va respecter ça. c'est un excellent, c'est vraiment un, un espèce de c'est un show intéressant à analyser dans une perspective féministe. Puis ça rien du fun, là. Je suis crampée, j'ai les tout dans mon salon. J'ai un Facebook, un, j'ai un groupe Facebook sur lequel on, on plante les, les, les compétiteurs parce que c'est le plaisir de la télé-réalité. Mais globalement, tu es capable de garder un esprit critique aussi et de te dire, voyons donc, ça ne peut pas passer à la télé. Puis si ça passe à la télé, puis que ça passe, c'est qu'il faut avoir une discussion collective sur cet enjeu-là. Moi, je trouve ça, tu sais, ça l'a fait avec le racisme l'année passée, de la même ouais. manière que ça l'avait fait sur le féminisme l'année d'avant il faut, faut savoir que ces pensées-là et ces comportements -là Il y avait eu des problèmes de
1: santé mentale aussi de la part d'une candidate qui avait été abordée. Oui. Ouais. Non, non, moi, je pense qu'ils qu font du chemin aussi. T'sais, cette
4: année, ils ont eu une formation anti-racisme avant de partir. Ils mm. ont eu une formation euh, sur
1: la culture du viol. Euh, non, 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 moi, je tripe. Donc, Mathieu, tu n'as plus à te sentir mal d'écouter Odé. Tu peux euh, t'assumer pleinement. Non, pas,
0: non. Comment <rire> ça, tu sais que je, je le regarde?
1: Ah! Je sais
0: tout. <rire> je suis un
2: fan fini de mon côté de OD. Euh, J'ai regardé euh, la saison 1 et la saison 3 au complet, même quand on était à l'hôpital avec Xavier, il venait de se faire opérer. Puis, il était tout croche dans son lit, puis j'envoyais les vidéos à Jay, qui encourageait ça. Et on regardait, wow. OD, on, a, on regardait OD dans la chambre à euh, saint wow. Ouais, fait <rire> Je suis un gros fan. Et même qu'à chaque matin, lorsque j'animais à Énergie, eux ils étaient invités à Rouge parce qu'ils étaient partenaires. Oui, oui. Alors, le matin, je me dépêchais pendant une tune, Je partais à courir et j'allais demander une photo avec la personne. Puis, je l'ai envoyé à Xa puis à Léa. Faut dire, euh, je l'ai rencontré.
3: Oh my God! Oh, c'est
2: <rire> cute! Ça fait non, 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 est -ce que est ce est-ce qu'elle est aussi belle en personne? ou Ah, est il est aussi drôle en personne, lui? Puis, tu fais aussi drôle, aussi beau, aussi belle. C'est nice. vraiment cute.
1: Parlant de aussi belle en personne, là, c'est le moment où... Euh, je voulais montrer quelque chose, mais malgré les deux épiceries, les trois dépanneurs que j'ai fait aujourd'hui, je n'ai pas ma copie du summum parce qu'elles euh, étaient, étaient toutes vendues. Mais on ah, parle Joe actuellement. Ah oui, Joe s'en va le chercher, hein? yes. Alors, moi, c'est la première fois que je parle avec quelqu'un qui fait actuellement le cover. Du summum. Attends, je suis aussi dans le magazine Véro. Je suis la première personne oh! du monde entier
4: à être dans le magazine Véro et summum en même temps. Je suis okay, pas mal mais certaine. Ça, sûr. Je suis pas <rire> mal certaine. Et le L Québec aussi, ce mois-ci, quand mais même. Oh non! Oh oui! -da -da! <rire> oh my Joe, god! Jo, on te voit. Je, veux dire hey. que je suis extrêmement botoxée là-dessus, là là, parce que je faisais une série documentaire dans laquelle je testais euh, des injections. notamment Comment Devenir
1: Parfaite, qui est disponible oui. sur tout.tv.
4: Exactement. Puis euh, on a shooté ça pendant cette période-là. Là, je me ressemble zéro. Par contre, ben, tu sont te sont zéro
1: zéro. Tu peux te trouver bonne et te trouver très séduisante sur ces photos-là. Ben, J'ai un beau
4: corps, mais, euh, mais ma face, elle est belle, mais c'est pas la mienne.
1: Là. OK, alors, ça, ça a vraiment. Donc, par le passé, les effets sont déjà euh, Ça fait deux
4: quatre mois. Ben oui, tu ah! sais, là, tu sais regarde, regarde mes yeux, tu sais, ils, sont, ils ouvert mes yeux là, avec les injections, Il fait que, ils wow. comme plus, plus grands. Ouvert tes yeux, c'est comme l'arcade sourcilière. Oui, ou... ouvrir le regard, puis avait gonflé mes lèvres aussi, fait qu'il une bonne différence dans ma bouche. Mais tu sais, c'est subtil, mais moi, quand je vois ce cover-là, je ne suis pas comme « Ouh, c'est tellement moi! » Mais, euh, mais c'est mon corps, par exemple. Ben, si bravo! Vous les, si vous voulez juger mon corps, ça, c'était assez bien
2: <rire> Moi, j'ai fait le saut euh, en le voyant. C'est euh, sûr. J'ai fait vraiment le saut parce que, c'est surtout, je te dirais, cette photo-là où je ne te reconnaissais pas, tout simplement.
4: La, celle en maman italienne. Ah, oh, celle-là? Ah! Oh, pour vrai?
2: Ton visage?
4: Ouais. La petite est dégueu là-dessus un peu.
2: <rire> et et, et j'ai fait comme... Oh, mon Il n'y a Dieu. rien de dégueu, que, by the way. Là. <rire> euh, je ne me cacherai pas, je vais être assez direct. T'sais, moi, je t'ai toujours trouvé très joli, puis je l'avais déjà dit. Puis je l'avais même déjà dit ici au podcast, en plus, que tu faisais partie des ah, filles vrai. les plus brillantes et les plus sexes du Québec. Merci! Et, euh, et, et je, quand je suis arrivée là-dessus, j'ai fait comme « OK, oui, c'est elle, mais...
4: <rire> mais... mais » C'est moi, mais qui prend les pauses hétéronormatives. Ce n'est pas ma définition de sex appeal.
2: Non, c'est ça. Comment t'as vécu
4: ça, l'expérience, justement? Le shooting, le, tout ce qui englobe euh, ça. Ben c'était super le fun, parce que c'était Julia Tachaud qui me shootait, ah, qui était une oui, photographe merveilleux. Oui. Le staff était féminin. Mon réalisateur, qui était là pour la série, était super bienveillant. Un moment donné, il m'a dit, ce kit-là, tu veux clairement pas le porter. T'as le droit de le dire. Puis j'étais comme, non, c'est vrai, je veux pas le porter. C'est lui qui est venu à mon bon, pas mon secours, parce que personne m'obligeait à rien faire, mais tu te sens comme, faut que tu livres. Mais ce <rire> qui était bizarre, c'est que moi, les photos sur lesquelles je me trouvais super sexe n'ont ouais. pas été choisies par ce homme. Parce que oh. c'est pas ça que les hommes, entre guillemets, trouvent sexe! Tu sais, les photos où, où moi, je suis comme, ah, celle-là est géniale, tu sais. Je dégage. J'ai mes gros cheveux, je suis crampée, tu sais. C'est beau. Là, je suis comme, comme, ça, c'est sexe. Ça, c'est ça le sexe, oui. oui, mais c'est pas ça la sélection qui a été faite. La sélection qui a été faite, elle est très clichée. Puis c'est correct parce qu'ils ont un public cible et ils connaissent ouais. bien mieux que moi. Ouais. Mais ce qui, ce qui est choquant, c'est de devoir jouer le jeu du sex appeal qui, qui est, est peut-être pas toi, là. T'sais. Zéro, ouais. qui finalement est désincarné. T'sais. Prends la pose que tu as vue 100 fois euh, dans des magazines puis dans des puis Et tout le temps la bouche ouverte, je suis comme, mais. <rire> <rester> <rire> par la bouche. Comme okay, qui ça? Non, c'est moche. Êtes-vous sûr que je l'ai? <rire> je pense que c'est-tu vraiment rien que ça? <rire> oui. Finalement, il était. La façon qu'ils ont réussi à me, me faire prendre les poses. Et... Oh, J'ai rien fait contre mon gris, c'est pas ça que je veux dire, là. Mais les façons, finalement, de, de me guider vers les ouais. poses qu'ils cherchaient, c'était tout le temps comme Bon, mais ben, d'abord, sois blasé. <rire> 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 les photos, les indications, c'est comme bon le rose, t'es un peu blasé. OK. Ah. Parfait, on a la chatte. <rire> euh, moi, pour me, faire, me rendre sexy bien, selon les normes de il faut que je sois comme ben, un ça peu
1: blasée. Une femme indépendante, une femme qui, qui oui, s'en mais... <rire> fout un peu, qui est au-dessus de tout ça un peu, c'est Et... vrai que ça attire. Oui, mais il me semble que je suis jamais aussi sexy que quand je suis <rire> profondément intéressée par la personne
4: en face de moi... <rire> Complètement
1: de blaser. Blaser. <rires> Tellement. Non, je sais oh que c'est quand
4: God. mes yeux brillent et que j'ai envie de tout savoir de ton cerveau et de tes culottes. Là. Pas comme je <rire> suis en train de me dire j'en j'aimerais être ailleurs.
1: <rire> Et oui, c'est ça. Ce shooting-là, ça se passe dans un contexte qui est beaucoup plus gros que ça, qu'on peut découvrir justement dans les épisodes de « Comment devenir parfaite » sur Tout.tv. Je lis la description de, du docu, si ouais. vous me le permettez. « En cette ère de performance, si on se donne les bons outils, peut-on arriver à exceller dans toutes les sphères de sa vie? » Dans cette série documentaire, Rosemie se donne trois mois pour devenir une personne parfaite enfin. Et là, le lancement de, de « de Comment devenir parfaite mmh. », ça, ça concordait vraiment avec le début de la pandémie. Et ouais. honnêtement, j'ai visionné les cinq épisodes et j'ai sorti de ça tellement brûlé. Comment tu as fait pour toffer trois mois? C'était tellement exigeant dégueulasse.
4: <rire> euh, les, le premier mois, c'était le fun. Parce qu'au fond, je prenais une liste de devoirs d'un paquet de spécialistes pour devenir plus intelligente, sexy, spirituelle puis organisée en même temps. Puis ça s'ajoutait à ma routine quotidienne. Fait tu sais, à la fin, là, au, au troisième mois, j'avais peut-être 3-4 heures de devoirs par jour, mais qui s'ajoutaient oh, wow. à ma job, tu sais. Oh, wow. Puis à avoir une vie puis un chum, puis un chum. Là. Puis euh, j'étais brûlée, j'étais malheureuse. Puis à la fin de la série, on fait des scans de mon cerveau au début puis à la fin. Puis ouais. mon cerveau ne rit réfléchit plus de la même manière parce qu'il est brûlé. Il c est, est sous pression. Trois mois, ça a été suffisant pour que je ne réfléchisse plus avec les mêmes ondes de mon cerveau. L'épuisement wow. que je ressentais, euh, c'était incarné dans ma, ma façon, de, dans la façon de travailler mes neurones. <rire> c'est fou raide. Les, Quand tu te laisses embarquer dans le, 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 la pression de performance, c'est ton corps en entier, ta façon de penser qui te transforme. Puis, euh, je pense pas que je le referais. Oh, ouais, euh... Ah, ouais, À ce point-là. Je, je le referais parce que la ouais. série, je la trouve intéressante, pertinente. J'aime le résultat. Mais, euh, je ne me rembarquerais jamais dans quelque chose d'aussi euh, prenant.
1: Et la je... grande je... leçon est tellement intéressante. Oui. On ne peut pas être parfait en tout point. On peut se non. spécialiser. Mais, hey, on peut viser une partout, perfection
2: là. et l'atteindre pour nous-mêmes, Oui, si, mais encore là, ça mais va être juste entré barème à toi. C'est ça, tu vas aller pousser après ça.
4: Exactement, c'est que tu remontes tout le temps la barre plus haut.
3: Ah
2: oui,
4: mais tu sais Tout ça, on savait avant d'embarquer. Moi, je voulais, me... je voulais faire une parodie de ça. Je voulais me moquer de ça, mais ce que je n'avais pas compris, par exemple, c'est à quel point c'est une spirale infernale pour la santé mentale, même quand tu rentres en disant « je m'en viens niaiser le concept, je non, le non,
1: fais non, prendre par exemple ». Tu ouais.
4: peux pas, à seconde où tu goûtes à la performance puis que tu vois que tu peux t'améliorer, euh, t'as beau rentrer là avec un petit sourire en coin puis une vision cynique. Euh, la société est plus forte que toi, fille. Oh,
3: oui, totalement. exactement. <rire> C'est
4: pas toi qui vas faire la révolution dans ta série Doc, là. Tu, tu vas être coincé, merde. Ouais.
1: Oh my god. Euh, sinon, j'avais une série, là. Euh de plug en bon français. Il y a aussi des, des vidéos que tu as que tu as réalisées pendant le confinement qui sont super intéressantes. Euh, tu as fait ça sur tes réseaux sociaux, carrément. Sexe et confinement. Tu as des discussions salées avec des professionnels. Exact. Des sexologues.
4: Ouais, mais merci. Je trouvais que ça posait tellement de questions intimes, puis j'étais chez nous, puis j'étais chanceuse. On l'était tous. Mais on était <rire> tous chez nous, puis j'avais tellement de questions, puis j'étais comme, hey, moi j'en connais plein de sexologues parce que je parle tout le temps de cul dans mes <rire> projets. <rire> fait que, hey. hey, je vais toutes les appeler. On va faire un meeting Skype. On va le filmer, enregistrer, on va mettre ça sur YouTube, puis ça va être tout. Puis euh, j'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que je n'ai jamais rien fait dans ma vie qui m'a suscité autant de commentaires. Ah, oh,
2: ouais. C'est bien cool. Puis, tu sais, c'est pas
4: vu par beaucoup de gens. T'sais, mes réseaux sociaux sont privés. J'ai pas de page. Tu
1: n'as pas de fan page. Non, là. non, tu sais, ouais.
4: rien. C'était fait pour ma gang. Puis, euh, je recevais des inbox à chaque capsule de gens que je ne connaissais pas. qui me disaient merci. Je me sens moins toute seule. J'étais comme, oh mon Dieu, on en a besoin d'un show.
1: <rire> ah, ben ça revient <rire> à
4: exactement ça. Euh, C'était ça. c'est des adultes. là qui, fait que l'éducation sexuelle, c'est pour les adultes aussi. Oui. Parce que là, c'était juste en mode discussion. Puis, tu sais, j'ai appris un paquet d'affaires. Puis, tu sais, quand, quand tu laisses tomber un peu le voile de gêne
1: puis de, de, de tabou, hé, hey, la que c'est précieux, les sexologues. Bravo aux euh, sexologues. Euh, tu as aussi deux romans euh, à ton oui. accès. En fait, c'est pas deux romans. Il y a un roman
4: et une nouvelle. -ce non, que... c'est un essai.
1: Ça s'appelle Son
4: Absence en qui était mon premier livre, puis le roman C'est le préféré les brûlés, qui est sorti en février, puis qui, a, Et... qui a été un des plus lus par les Québécois pendant la pandémie. Ah, oh, Ouais, j'ai vu ça,
2: bravo. Je pense avec que j'ai écrit vous. bravo, mais c'est vraiment un gros exploit.
4: C'était dans oui. la presse. Je
1: fais un des livres les plus loués et achetés. Je suis tellement fière. J'ai accompagné mon peuple pendant la presse. <rire> <police. rire> moi, je, moi je, quand j'ai commencé le livre, j'y allais un petit peu de j'avais J'aime beaucoup ta plume. J'avais goût de la découvrir. Mais comme euh, j'ai perdu mon papa aussi, j'avais peur d'aller jouer dans le deuil. J'avais ouais. peur que ça allait être ça euh, qu'on allait euh, vraiment ouais. exploiter. Tandis qu'au contraire... On accompagne la vie que tu as eue avec lui. Alors, c'est ça qu'on qu qu découvre dans, dans le C'est un
4: livre sur la sexualité de la jeune fille, Aussi. en fait. Tu sais, quand ah, je disais lui... que c'est
1: le, le un tabou qui,
4: moi, me, me, me fascine, c'est vraiment ouais. un livre sur le désir féminin. Au final, c'est « La mort du père »,« Le désir féminin mes, », mes deux sujets préférés.
1: Yeah. <rire> Et puis, est-ce que tu écris euh, autre chose en ce moment? Tu... Oui, j'ai un
4: livre qui sort en novembre, mais je n'ai pas le droit oh, de dire c'est quoi. -ce Alors, de... c'est une exclusivité!
3: <rire> exclusivité,
4: je sors un livre en novembre. Je challenge Simon Bouleris un livre pour à, par année. Checkez-moi bien. Wow. Wow. trois, wow. trois. J'en vais un autre l'année prochaine. Je suis
2: hey, la machine ah, est bon Hey, pour Excellent. en avoir sorti trois en quatre ans, je suis encore essoufflé. Mathieu m'a aidé à les écrire. Brûlée. Je suis brûlé. Oui, c'est ça. L'dis... Vous vous
1: connaissez, vous, vous, vous connaissez lentre auteurs en J'te ce l'dis...
2: moment. Oui, il ben, y a une grosse différence de plume, mettons. Je te dirais hey, J'écris de la niaiserie puis de la joke de pète avec Mathieu. mais.
4: C'est très difficile d'écrire une bonne joke de pète parce qu'on en a je... beaucoup plus parlé que du désir de la jeune fille.
2: <rire> Oui, tu as bien raison, mais c'est qu'un peu de gens réalisent que c'est tough écrire de l'humour, fait que souvent, moi-même, je, je vais être le premier à, à niaiser ce que je fais, mais... Euh... Arrête
4: ça! Moi, je vous vois, les gars, c'est dur d'écrire de l'humour, bravo! Ouais.
2: C'est très bravo. tough écrire de l'humour, d'essayer de...
1: Soyez fiers de vous, là! <rire> euh, dernière chose que je voulais aborder avant qu'on aille en retenue, mmh. je voulais te dire, euh, nous, euh, on s'est rencontrés une fois, ok, fine, sauf qu'on a un lien, toi et moi, Rosie. Bien sûr! En fait, tu es l'amoureuse de mon patron. Absolument. Alors, j'aimerais te demander. <rire> <rire> oh mon Dieu, quoi? <rire>
2: Ça, c'est weird. Hein?
1: J'aimerais te demander un Q. Quelque chose que je ne sais pas sur mon patron, parce qu'on se rappelle que moi, j'ai pas rencontré mon équipe, j'ai pas rencontré ah mon, Dieu, mon bureau. C est, c est La seule aussi. fois que j'ai rencontré Marc-André, c'est vraiment euh, lors bien. de mes entrevues. Alors, une chance que ça a bien été. Je pense qu'on qu s'apprécie beaucoup, euh, virtuellement, en tout cas. Puis, <rire> oui, oui. <rire> non, mais complètement. Puis là, je dis pas ça pour le flatter, parce que je me doute qu'il va peut-être écouter l'épisode. Il est c'est. Un... de m'entendre parler. Ça m'étonnerait qu'il écoute. Ah, parfait, là. Bon, ben, regarde, je vais dans ce cas-là, je le dis sans filtre, c'est un très, très bon patron. Il est il, il est très intelligent, il a un humour que j'aime beaucoup. Il est peint sans rire, ça j'adore ça. Et puis il, il nous fait confiance, il nous donne les tapes dans le dos au moment approprié. C'est vraiment le. Un, C'est une soie travailler avec lui. J'adore ça. J'aimerais vraiment ça. Mais là, je comprends. un jour, oui. je vais sûrement avoir à négocier quelque chose. Euh, je vais juste... Puis pas quelque chose de chien du tout. Juste une carte dans ma manche que je pourrais avoir à propos de ton amoureux.
4: Euh, il compose des chansons le matin, en se Levant. Euh, C'est de l'improvisation. Euh, il ne joue pas de musique. Puis euh, tous les matins, il invente des chansons. J'ai noté ses plus grandes paroles. Fait que Suzy, je pourrais peut-être t'en partager une ou deux. Mais souvent, ça m'enseigne les gars du Parc Saint-Jean. Puis euh, ça va faire quatre ans que je suis avec euh, Marc-André. J'ai appris ce matin que c'était une équipe de molle euh, dans sa tête. les que euh, du Parc Saint-Jean...
1: Alors, quand, quand il se moque un Il se moque gentiment, euh, il... de son patron à lui, euh, parce que son patron à lui, Benoît, a, a un ben de musique et puis il adore oui. lui lâcher des pointes oui. là-dessus. Maintenant, je sais qu'il compose des chansons le Mais matin à propos d'une équipe lui,
4: de Balmol. C'est lui-même un, un grand parolier. <rire> <rire> mais un grand parolier, il n'y a aucun parolier qui me fait pleurer de rire. Là, des fois, il compose en anglais, c'est
1: vraiment le meilleur. Mais vous avez toujours l'air de rigoler. Là, je dis ça euh, parmi oui? les choses. Ça mais ben, non,
4: mais c'est vrai. Honnêtement, euh, je pense que c'est la, la plus belle affaire que des amoureux euh, peuvent avoir, oui. se faire rire. Puis, euh, je sais pas, on n'est pas tout le temps en train de rigoler, mais mon chum, c'est le plus drôle. Puis ça, mais ça m'aide à, à l'aimer euh, ouais. plus longtemps et même en étant sous le même toit depuis le mois de mars avec <rire> personne d'autre. Hein? On est non, tout seul. <rire> On est deux.
2: <rire> pas d'enfant à gérer où tu peux fuir dans le cours en arrière, aller cueillir mais... des tomates parce que
3: tu plus à le sentir l'autre. Tu comprends?
4: Non, non, là, on, est, on, est, on est deux sur le même ouais. toit et
1: grâce à son humour, je l'aime encore et peut-être même plus. Puis, c'est vraiment le point. Euh, Joe, Léa, vous rigolez tout le temps. Ma Geneviève, vous rigolez tout le temps. Alors, mm -hmm. je cherche le gars qui va me faire rire oh! au cas où qu'on ne l'aurait jamais souri. bon. Euh, merci, Robin. Merci, merci, merci beaucoup ta présence. Merci, les gars. Je suis vraiment contente que vous ayez embarqué dans ma proposition de, de fille qui disait « On va parler de féministe euh, ». Je l'apprécie, votre grande ouverture, les gars. C'est vraiment gentil et apprécié. Puis, euh... Est-ce que les petits est-ce qu'on lance la, la chanson des remerciements avant de s'en aller euh, en retenue?
0: Bonjour les enfants. Oui, c'est moi, Monsieur le Professeur. C'est le moment que vous attendez tous. C'est l'heure des remerciements.
3: C'est bon. bon.
2: On voudrait remercier les mamans de nous avons prêté cette chanson, euh, C'est bon. C'est bon, c'est bon, bon ça. C'est bon. C'est bon. Et on voudrait remercier Vincent D'Ergi qui a composé le thème principal de du Paxac, Rosie Blondie dessin qui nous a fait nos logos. Euh, je te laisse continuer. Les
1: Sarcastiques à la chanson qui débute euh, notre émission. Et puis, les petits blancs, les petits blancs, Philippe et Clément, merci de produire cette émission-là. Merci de l'écouter. Le
2: et le plus gros merci, on le fait à Rosamie de passer beaucoup de temps avec nous ce soir et d'endurer nos, euh, nos questions et nos anecdotes. Ah, et puis, euh,
4: rafraîchissant. Ma... <rire>
2: oh! <rire> ça rafraîchissant. ça. Oh! C'est ça dans le journal à côté de notre site. Le pack sac balado, ouais ils n'ont pas grand chose à dire mais ça reste rafraîchissant. Yes. Ça ça serait correct.
1: Puis sont fiers deux.
2: Oui, on est fiers de nous, on est fiers de ce qu'on est. Et puis merci à vous d'avoir été là encore une fois, merci d'être là à chaque semaine, merci pour vos beaux commentaires que vous laissez sous les vidéos, sous nos réseaux sociaux, tous nos réseaux sociaux. Facebook,
1: Instagram, YouTube,
2: TikTok. Non, On n'est pas <rire> sur TikTok. Et puis sinon, euh, ben, continuez à nous mettre 5 étoiles. Euh... <tousse>